0: <rire> bonsoir tout le monde, ça y est on tous. On Bonsoir, bonsoir Alors, euh, ce soir on a le plaisir de retrouver Gwenola qui va nous euh, parler de, des énergies, euh, toutes les vibrations, euh, tous les lieux, les personnes. Donc comment euh, les personnes peuvent vivre dans un environnement où il y a des, des bonnes énergies comme des mauvaises. Et euh, ben, j'ai oublié de dire bonjour à ma petite Maria Bonjour petite sonnée. <rire> Et Gwenola bien sûr, Gwenola, voilà. Donc ben voilà Gwenola c'est à toi. D'accord, ben merci. <rire> euh,
1: donc, euh, donc ce soir je vais vous expliquer la relation qu'on a avec euh, avec notre environnement. Euh, parce qu'on parce qu est constamment en interaction avec les lieux euh, où on vit, les lieux où on travaille, les lieux euh, où on passe. Euh, voilà, On, on s'imprègne de, de tout, on est tous comme des éponges, mais on laisse aussi des traces énergétiques. Donc, euh, donc voilà, c'est de ça dont je, dont je vais vous parler euh, ce soir, euh, à travers plusieurs, euh, plusieurs domaines. Donc, euh, le feng shui, la géobiologie, la purification de l'espace et l'acupuncture de la terre, c'est-à-dire les sujets que je connais bien. Et euh, voilà, j'ai l'habitude de pratiquer. Euh, voilà, donc, euh, donc en fait, comme je, je vous disais, il y a un lien entre, euh, entre nous et, et notre environnement on a une empreinte sur l'environnement. Par exemple, quand on, quand on construit des maisons, quand on, euh, quand on va décorer un jardin, quand on va construire les routes, euh, quand on va faire de l'agriculture, l'humain laisse son empreinte euh, là où il est. À l'inverse, l'environnement a aussi euh, un impact sur nous. C'est-à-dire, par exemple, euh, euh, vivre avec euh, vue sur une décharge, ça ne donne pas la même chose au niveau du moral et, et au niveau de la façon dont on se ressent que vu sur un magnifique parc arboré. Ah, donc, euh, donc voilà, ça je pense que tout le monde a pu déjà expérimenter. Il y a des endroits où on se sent bien, des endroits où on ne se sent pas bien. Donc, euh, donc voilà, mais sans pouvoir s'expliquer pourquoi. Là, je vais, euh, je vais vous parler de, de la première fois où j'ai eu la sensation… Que, euh, où j'ai vraiment ressenti l'empreinte d'un lieu. J'étais euh, ado et euh, j'étais allée chez une copine, euh, donc on avait 14 ans, euh, et sa maman avait 46 ans, son papa 73. Et euh, quand je suis rentrée dans cette maison, j'ai ressenti quelque chose de très très désagréable, comme si je, quelque chose qui, qui m'étouffait, quelque chose de malsain, euh, une ambiance vraiment très, très désagréable. Et, euh, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe C'était la première fois qu'un euh, qu lieu me, essayait de me parler sans que je comprenne ce qu'il avait à dire. Mais en tout cas, je sentais que finalement, dans cette famille, il y avait des choses qui n'allaient pas, il y avait des choses euh, qui n'étaient pas belles. Et euh, j'en ai pas du tout parlé. Et en fait, spontanément, quelques jours plus tard, mon amie m'a dit euh, qu'elle euh, qu n'était pas très bien parce que euh, sa maman essayait de mettre son père en maison de retraite et qu'elle était très, très attachée à son, à son père. Donc, euh, c'était ça que j'avais ressenti. Donc, voilà, par rapport à ce qui est en train de se jouer dans la
0: famille, mm -hmm. les murs s'étaient imprégnés de… Enfin, voilà, du… Euh, de l'atmosphère, ouais, de l'atmosphère qu'il y avait… Euh, exactement. De l'angoisse, du stress, tout ça.
1: Exactement. Et ça, je l'avais ressenti. Donc, c'est vraiment la… Ça, ça a été la première fois que j'ai ressenti, euh, ressenti la mémoire des murs, la mémoire, euh, la mémoire du lieu en fait. Mm -hmm. euh, voilà, donc euh, après il y a eu, euh, eu d'autres choses quand j'étais plus petite avec des présences, des choses comme ça qui me prouvaient qu'on n'était pas tout seul, euh, des, des objets qui bougent, etc. Mais, mais ça, ça faisait partie euh, des choses que… que que je connaissais puisque j'avais déjà euh, j'avais déjà des contacts avec l'au-delà donc c'était pas très surprenant pour moi mais vraiment cet épisode d'adolescente euh, ça m'a beaucoup marqué parce que là c'était vraiment le lieu qui me parlait c'était vraiment euh, l'empreinte mmh. énergétique des gens qui essayaient de communiquer avec moi d'accord euh, oui bonjour <rire> Voilà. Donc, en fait, euh, pour, pour revenir un petit peu au, au départ, euh, pour faire comprendre aussi aux gens à quel point euh, les lieux sont importants, par exemple, on appelle, on, on appelle notre chez soi son intérieur. Et ça, c'est okay. très parlant. Ça veut dire qu'en fait, on met de, de soi ce qu'on a à l'intérieur, on, on le montre à travers, à travers son logement son euh, voilà on décore son intérieur en fait c'est on décore son logement mais on se décore soi aussi à l'intérieur c'est du donnant donnant c'est euh, comment dire euh, euh, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est on a une empreinte sur, sur euh, notre environnement mais il a aussi une empreinte sur nous à l'inverse donc quand je vais poser quelque chose quelque part ça va avoir une répercussion à l'intérieur de moi et c'est ça que le feng shui va étudier, en fait. Donc, le feng shui, mmh. je vais déjà commencer par ça, à vous expliquer. Euh, c'est une, une discipline chinoise qui fait partie de la médecine traditionnelle chinoise au même titre que l'acupuncture. Et, euh, et en fait, euh, à travers les, les énergies du logement, on va on va en déduire des blocages dans la vie des gens. Donc, ça peut être des blocages au niveau de la santé, mais aussi au niveau euh, des finances, du travail, des relations, de la façon dont on se sent. Et selon euh, comment circulent les énergies dans l'habitation, ça va donner des potentiels positifs et des potentiels négatifs. Et c'est ça qui va avoir une influence sur la vie des gens. Donc, en fait, euh, en fait, comment dire, euh, euh, dans la façon que moi j'ai de, de faire du feng shui, je considère le, le lieu, alors, ça peut être l'habitation, ça peut être le bureau, ça peut être euh, enfin un n'importe quel autre endroit, un oui. peu comme une personne. C'est-à-dire que le, le logement a son propre caractère, il a sa propre personnalité et il va déployer ses bons ou ses mauvais côtés en fonction de la personne, qui de là ou des personnes qui vont venir. Bon, il y a quand même des choses qui sont générales. Il y a parfois des maisons euh, qui vont porter chance à tout le monde, des maisons qui vont porter chance à personne. Et puis, il y a des maisons qui vont être euh, fluctuantes, qui vont être bonnes pour certaines personnes, moins pour d'autres. Et en fait, euh, c'est un, euh, un peu comme, euh, comme chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on euh, euh, a tous une identité. On a des points forts, des points faibles, des qualités, des défauts. Et selon qui on va avoir en face de soi, on va développer une qualité, ou on va développer un défaut. Euh, j'ai quelqu'un de souriant, je vais répondre aimablement avec sourire, etc. J'ai quelqu'un de ronchon qui va me faire une queue de poisson, euh, ben là je vais monter mon, mon mauvais côté, je vais m'agiter, je vais
2: proférer
1: <rire> des choses agréables. Enfin, je vais répondre par l'agressivité parce que j'ai reçu de l'agressivité. D'accord. Donc voilà, c'est, ce sont des, comment dire, c'est un épisode. On est, on est, euh, est tout ça en même temps. On est quelqu'un de souriant, mais on est aussi quelqu'un qui pouvait, qui pouvant avoir nos mauvais jours. Et, euh, et en fait, euh, le lieu où on va être va, va, comment dire, euh, euh, va apporter ça. C'est-à-dire que nous, en allant dans le lieu, on va transmettre une information et du coup le lieu va être plus ou moins content de nous recevoir et il va avoir une réponse à notre égard et du coup la, la réponse ça va être ou des choses qui vont super bien l'abondance, l'amour euh, parce que ça colle ou au contraire ça va être beaucoup de blocages parce que euh, bah parce que euh, parce qu'il n'y a pas
0: d'harmonie peut-être il n'y a pas voilà,
1: d'harmonie et parce que c'est aussi ce qu'on a à vivre. Ce qu'il faut savoir, mmh. c'est que les logements, euh, qu'on les ait choisis ou qu'on nous les a imposés, par exemple, euh, si on, on vit dans, dans une HLM, on se dit j'ai pas choisi mon logement, on me l'a imposé, je vis telle et telle chose, c'est pas de ma faute, euh, c'est le lieu qui m'impose ça. Le lieu n'impose que ce dont on a besoin pour. Euh, Comment dire d'expérimenter pour avancer.
2: Mmh.
1: Mmh. C'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui vont sentir qui vont sentir bien tout de suite quelque part et au bout d'un moment qui vont dire non mais là j'en peux plus cette maison quoi il faut vraiment que je parte et des fois des gens qui vont brader leur bien pour partir plus vite tellement ils sentent que c'est urgent parce ouais. qu'en fait le logement enfin ils ont fini d'expérimenter mmh. ce qu'ils ont à expérimenter et ils ont besoin d'aller changer d'air pour expérimenter autre chose c'est comme si le logement avait euh, pas une date de péremption, mais qu'on avait fait un chemin ensemble et que là, c'était terminé, les chemins devaient se séparer et, euh, et on a besoin d'aller vivre autre chose ailleurs.
0: D'accord. Voilà. Et les numéros, euh, les numéros des, des rues, des, tu sais, des appartements, c'est important aussi. Tout est, impo tout est ah. important. Euh, justement, excuse-moi par rapport à ces. Si, je peux te la poser la question Oui. Ah, de de cuisine. Oui, par rapport à ça, qui nous dit bonsoir, Xine. Qui nous dit euh, qui nous dit bonsoir. Est-il possible que les chiffres d'une adresse indiquent ce qui sera vibré dans ce lieu, par exemple Je remarque que lorsque j'habite au 12 ou au 21, les relations amoureuses ne prennent pas racine. Et comme il n'y a pas de hasard, merci. Donc j'en profite hein, de poser la question. Ouais, 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 ouais. Ah ben, merci pour la question. Donc effectivement. Euh, Là,
1: je travaille beaucoup avec la symbolique aussi, c'est à dire que alors il y a les chiffres, mais il y a le nom de l'adresse. La, de Et ce qui est assez catastrophique en France, c'est qu'on adore mettre des noms de, de personnes qui se sont fait fusiller, de, de mmh. personnes qui sont mortes en martyrs, de, de, de choses absolument affreuses, sans mmh. se rendre compte que du coup, ça amène une influence pesante sur ah, les habitations, ouais. les bureaux ou en tout cas sur les, les gens qui vont être là pour, pour vivre ou pour travailler. Euh, J'ai euh, une de mes clientes par exemple, elle habite rue de Verdun, euh, mais sa maison, c'est une catastrophe. Ah oui <rire> L'environnement, c'est terrible. Euh, ouais. euh, voilà. Il bon, y a, y a d'autres choses dans l'environnement qui sont à, qui sont assez euh, assez affreuses à vivre mais euh, mais vraiment, rien que rien que l'adresse, c'est pas bon quoi. Je, je sais pas pourquoi on met pas plus de noms comme euh, rue des Pâquerettes, rue des Marguerites, euh, voilà. rue
0: du bonheur, ça serait tellement rue du Bonheur. Rudy Bonheur oui, ben voilà. <rire> Rue <Rudy> du bonheur. <rire> mais, euh, ben, voilà, quand
1: quand je regarde un peu les, les noms de rues autour de, de chez moi ici, ouais. je me dis mais fin, ils ne se rendent pas compte. Euh, euh, ils ne se rendent pas compte de, de, de l'influence que ça peut avoir sur la vie des gens. Euh, pareil, si on habite un boulevard ou une impasse, hein, ça n'apporte pas la même chose. Habiter dans une impasse, ça donne déjà l'impression qu'on est au bout du truc. C'est ah, voilà, vrai, oui. Ouais. ne mmh. peut pas avancer. Et, euh, et ça, ça limite déjà, euh, déjà les choses. Hein. Je, euh, tous les, quand tous les jours on donne son adresse en disant j'habite impasse, machin, impasse, machin, impasse, machin, euh, bah ouais, je suis dans l'impasse. Mm. C'est euh, difficile d'aller euh, de l'avant en fait. Ouais, ouais, ouais. Mm. Au,
0: niveau,
1: au niveau des numéros, euh, c'est pareil. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de mauvais numéros par contre. Mais, euh, mais par contre, il y a. Euh, après, c'est une question de numérologie. Mm. Que par, rapport, euh, par rapport à ta propre numérologie, il y a des numéros qui sont pas très compatibles, etc. Là, ce pas tellement du, du feng shui. Moi, en feng shui, je vais plutôt regarder que, par exemple, le chiffre 1, c'est pour démarrer quelque chose. Ça reste de la numérologie, mais ça va être pour démarrer quelque chose. Euh, le chiffre 3, c'est la trinité. Donc, euh, donc quand, par exemple, il y a une adresse qui va être 12, c'est le, le chiffre 1. Et, et le chiffre 2, donc je vais regarder euh, le démarrage, euh, la dualité, ça donne euh, 1 plus 2 égale 3, ça donne la trinité, donc normalement c'est un numéro qui est bon, le 12 ou le 21, ça doit être quelque chose de porteur. Mais, euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas, euh, quand on étudie les vibrations des lieux, il n'y a pas une chose négative, enfin il y a. Ça peut arriver qu'il y ait une chose très, très négative, mais c'est souvent l'accumulation de choses qui va faire que finalement, ça devient vraiment mauvais ou vraiment très bon. D'accord. Voilà. c'est euh, euh, Donc après, c'est aussi une question d'équilibre. On peut avoir un nom de rue qui n'est pas terrible, mais à côté de ça, un super environnement, euh, un chiffre très bon, une... Mm. Une, une habitation euh, où les énergies euh, circulent très très bien et finalement on s'y sent bien parce que ça ça
0: a contré euh, ouais. le, le handicap du, du nom de la rue d'accord bon, voilà Xine la réponse voilà euh,
1: par rapport au Feng Shui je voudrais euh, je voudrais approfondir un petit peu euh, en fait, euh, on travaille, enfin moi en l'occurrence, mais, mais c'est souvent le cas, on travaille sur euh, ce qu'on appelle les trois écoles. Donc il y a l'école de la forme euh, qui va être euh, l'étude de l'environnement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Une Vivre euh, avec une décharge à côté ou un cimetière, c'est pas pareil que vivre euh, avec un parc arboré, euh, oui. vivre à côté d'un euh, d'une un gare. Ou d'un okay. en fait aéroport, euh, ce n'est pas pareil que, que vivre dans un endroit très calme avec une petite rivière qui, qui va passer, on entend juste le bruit de l'eau. c'est On se doute bien que ça n'apportera pas la même la même énergie au lieu, donc pas la même énergie à nous. Euh, mmh. Donc voilà, donc du coup, on regarde comment l'habitation s'inscrit euh, dans l'environnement. C'est-à-dire euh, comment elle est placée par rapport aux rues, comment... Euh, euh, enfin voilà, comment sont les bâtiments autour, est-ce que la maison elle paraît petite parce que les immeubles sont très grands sans écraser? Donc tout ça, ça a son importance. Comment euh, voilà, comment notre, notre lieu s'inscrit dans l'environnement, parce que du coup, ça va être comment nous, nous, nous inscrivons dans la société, dans nos relations, euh, euh, voilà. Quelle, si on prend du recul par rapport à son habitation ou à son lieu de travail, on se dit « si je si je regarde comme ça, comme si c'était la première fois que j'arrivais, qu'est-ce que ça m'inspire ?» et, euh, et souvent, on aura déjà des débuts de réponse sur ce qu'on peut vivre à l'intérieur.
0: D'accord. Mmh. Ensuite,
1: ensuite euh, la, la deuxième, c'est euh, l'école de la boussole, où là, on va regarder euh, les orientations parce qu'en euh, de shui, on estime qu'on euh, a tous quatre directions favorables et quatre directions défavorables. Donc, si on est toujours bien placé, si on dort dans un bon secteur, une bonne direction, si on mange dans un bon secteur, une bonne direction, etc., on va prendre des bonnes énergies pendant qu'on dort et, euh, et, et du coup, on va pouvoir se ressourcer et, euh, et ça va être bon pour la santé, ça va être bon pour les relations, etc., alors que si on dort dans des dans des directions qui sont euh, bloquantes, on va se sentir bloqué dans sa vie. Par exemple, si on dort dans, dans un endroit, euh, le, le pire de tout ça s'appelle perte totale, où on peut perdre son travail, son argent, son son mari ou sa femme, ses enfants. Enfin, on peut vraiment se retrouver euh, se retrouver dehors à la rue avec plus rien. Euh, alors je dis pas ça pour inquiéter les gens, mmh. mais parfois. Euh, parfois c'est le fait d'avoir emmagasiné des énergies de perte qui vont faire qu'on va perdre les choses ou les, les gens les, euh, au fur et à mesure. Donc, ça, ça a son importance.
0: C'est dormir euh, la tête euh, au nord, c'est quoi quand Non,
1: alors ça, ça justement, c'est une fausse... C'est ce qu'ils dit ah dans ouais. le <rire> Une fausse croyance. Une fausse croyance. En tout cas, en termes de feng shui, ça ne se passe pas du tout comme ça. D'accord. On calcule ce qu'on appelle le chiffre quoi donc. KUA et qui va nous donc c'est en fonction de notre de notre date de naissance et de notre sexe euh, on va avoir un chiffre et c'est ce chiffre qui va déterminer nos quatre bonnes directions et nos quatre directions défavorables.
0: Euh, le, le, le sexe féminin ou masculin ça, ça fait quoi comme chiffre je vais calculer pour moi. Euh,
1: <rire> ben non en fait il faudrait il faudrait ah, non, que, que je te dise il y a un calcul particulier ah, bon. euh, si, on a le temps, si on a le temps à la fin on le fera. D'accord. Comme j'ai beaucoup de choses à dire, je ne sais pas si on va avoir le, le temps de, de le faire, mais sinon, il y a des calculateurs en ligne sur Internet euh, dont vous ah, rencontrez okay. votre connaissance. Vous dites si vous êtes un homme ou une femme et ça vous le calcule et ça vous donne vos quatre directions favorables et
0: défavorables. D'accord. Ça, fait... ça sera les mêmes pour toutes les deux, alors Solé
2: Bien oui, sûr, oui, ma chérie. Oui.
0: <rire> on a de la chance. Hein. Ah ouais. hein
1: et euh, donc euh, donc voilà, après ça va donner aussi euh, euh, ça va donner une représentation de nous à l'intérieur du logement. Et du coup on va pouvoir voir par exemple euh, on va dire si mon, euh, moi mon chiffre quoi c'est le 8. Euh, le, le 8 hein, ça correspond euh, au secteur nord-est. Si le secteur nord-est, il est dans le séjour, donc la la, un endroit convivial, etc., bah, ça va plutôt bien aller. Euh, si ça tombe dans, un, dans les toilettes, dans un débarras, dans le placard, dans la cave, euh, tout de suite, ça va bloquer. Ça va bloquer des choses euh, en moi. D'accord. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que parfois, on peut avoir l'impression… Euh, euh, D'être bien dans, dans sa peau à un endroit, on va changer d'habitation et là, on va plus se sentir bien du tout. On va être l'ombre de nous-mêmes. On, on va avoir l'impression euh, bah, que c'est pas nous, qu on a des réactions qui nous ressemblent pas, qu'on se sent euh, oppressé, etc. Ça mm -hmm. peut venir de là. Si on fait l'étude du Feng Shui, on va trouver qu'effectivement, il
0: y a une part de nous qui est bloquée dans un endroit de la maison. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse On peut pas, on peut rien faire pour euh, ah pour compenser, il ouais. Il, ménage, <rire> il, y a, il y a plusieurs, il y a plusieurs choses. Donc, ouais. idéalement, euh,
1: idéalement, avant de choisir un lieu, il faudrait savoir si nous correspond. Ça me paraît être la base. Malheureusement, hum. euh, des gens qui m'appellent avant ça se compte sur les doigts d'une main. Les gens m'appellent toujours après, quand ils sont déjà installés qu'ils voient que ça ne se passe pas comme prévu. <rire> et, euh, et là, il faut rattraper euh, rattraper ce qui ne va pas. Donc, on ne peut pas tout rattraper. Dans ce cas, il faut, euh, il faut jongler avec euh, ce qui a de mieux euh, et puis tempérer ce qui a de moins bon. Enfin, voilà, c'est pas... Mmh, mmh. On arrive quand même à faire des choses intéressantes la plupart du temps, mais autant tout de suite choisir quelque chose qui va bien. Donc, idéalement, mmh. quand on a trouvé ou quand on cherche un terrain, ça serait déjà de demander l'avis. Euh, euh, c'est là que je vais parler de, de la géobiologue. Mmh.
2: Euh,
1: donc, demander l'avis du, du géobiologue par rapport déjà, euh, on va dire, euh, euh, si c'est un terrain nu, euh, l'histoire du terrain… Est-ce que est ce n'est pas un ancien charnier Est-ce qu'il n'y a pas des mémoires qui sont très, très lourdes et qu'il faudrait nettoyer Est-ce que le lieu est d'accord pour qu'on vienne s'installer dessus Parce qu'il y a aussi des lieux qui ne sont pas d'accord, qui, qui veulent rester vierges de, de toute présence humaine. Et donc, demander l'autorisation, est-ce qu'on est les bienvenus
0: Excuse-moi Gwenola, j'ai une question justement à ce sujet de Laurent. Euh, qui nous dit euh, « Bonsoir, alors bonsoir Laurent enfin, ». Bonsoir Laurent, Vous des gardiens ah, du lieu. Tu parlais en fait de gardiens du lieu quand tu, tu disais que le terrain devait donner son accord
1: Il y a un peu ah. ça aussi, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a le gardien du lieu, mais pas que. Euh, pas que, il y a, euh, comment dire, euh, si un terrain a été très très malmené, euh, que ça a été un, un lieu euh, de combat féroce, il a peut-être besoin aussi de se poser parce qu'il est un peu fâché euh, contre la nature humaine pour voilà. euh, d'avoir subi tout ce sang, etc. Il a besoin de temps pour se nettoyer. Après, il peut aussi avoir besoin d'aide. Et si on propose notre aide et qu'il accepte, ensuite, on va pouvoir s'installer là. Mais en tout cas, euh, voilà, savoir si la Terre euh, accepte. Mm. Ensuite, effectivement, il y a le gardien du lieu euh, qui, là, est une entité à qui
0: on peut demander est-ce qu'on est, qu est bienvenu, etc. Et donc, Laurent me disait, enfin nous disait, excuse-moi, euh, quel est son rôle et ses pouvoirs J'en ai un chez moi, comment puis-je communiquer avec lui Alors, euh, petite
1: anecdote personnelle. Il y a, il y a quelques années, j'avais, euh, je vivais dans une maison, c'est quand j'habitais à l'île de la Réunion. Il euh, y avait un gardien dans ma maison et, euh, et quand je, je partais, ça m'est arrivé une fois de partir chez une amie quelques jours et pendant que j'étais pas là, la maison s'est faite euh, attaquer euh, par, euh, par des entités négatives. Donc, euh, la maison était complètement polluée. Le gardien est venu me chercher chez mon amie donc, il est venu me dire « Au secours, je m'en sors pas tout seul, j'ai besoin de ton aide. » Donc, du coup, partie en conscience chez moi et ensemble, on a fait le travail de nettoyage. Quand ça a été terminé, j'ai réintégré mon corps euh, et puis le lendemain, je suis rentrée chez moi. J'ai vu que le travail avait plutôt bien tenu. J'ai fini, euh, fini de nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer. Enfin, il restait quelques petits résidus, mais presque rien par rapport à l'attaque qu'on avait subie. Mais voilà euh, le gardien du lieu, du coup, il était là pour veiller euh, que tout se passe bien dans la maison énergétiquement quand moi j'y étais pas. C'était un peu du donnant-donnant, il savait qu'il pouvait compter sur moi pour pour que la maison soit toujours avec des, des belles énergies parce qu'une fois par semaine c'était grande purification euh, ah. je nettoyais ma maison à grand dos, je mettais de l'encens partout donc c'était
0: ça euh, lui plaisait bien je pense oui ça
1: lui oui. plaisait <rire> donc, euh, donc voilà il savait qu'il pouvait compter euh, qu'il pouvait compter sur moi sur, sur ce que j'apportais à cette maison euh, comme amour, comme soin et et du coup euh, du coup il veillait quand quand j'étais pas là. Comment on peut prendre contact avec euh, bah, Par exemple, quand on se met en méditation, on va demander euh, euh, on va demander à, à lui à lui parler, on va lui dire, bah voilà, je là je peux t'entendre, qu'est-ce que tu as à me dire, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ton confort, qu'est-ce qui te tient à cœur, euh, voilà, qu'est-ce que. Parce qu'après c'est aussi du donnant-donnant, c'est un peu comme des amis qui vivraient sous le même toit. C'est voilà, moi j'apporte tout ce que je peux au niveau euh, au niveau terrestre, euh, au niveau euh, vibratoire de ce que je connais et euh et, et toi, en contrepartie, euh, bah, je veux que tu sois bien, mais est-ce que si j'ai besoin de telle chose ou quoi, est-ce que bah, tu serais d'accord Est-ce que tu peux m'aider euh, pour telle et telle chose Si la maison, euh, s'il y a des blocages, est-ce que tu peux me dire lesquels, euh, Lesquels Enfin, euh, qu'est-ce qui pourrait me bloquer, que, comment je pourrais faire pour améliorer les choses Et euh, voilà, voir le gardien du lieu comme un
0: ami euh, bienveillant. D'accord Oh, bah, sympa Merci Laurent pour la question. Oui, merci. merci Laurent. Euh,
1: donc, euh, donc j'étais en train de, de dire justement, donc on a choisi, euh, on a choisi le terrain. Après, ce qu'il faut aussi, c'est savoir, et là c'est le Feng Shui qui, qui va rentrer en ligne de compte, quand je rentre sur le terrain, où est-ce que je place le portail Parce que selon où il va être placé, ça ne va pas amener la même, euh, la même énergie non plus. Ensuite, comment je place la maison sur le terrain Comment je fais les plans de la maison Est-ce que c'est en, en adéquation avec l'environnement Est-ce que c'est en adéquation avec mes propres énergies, celles de ma famille ou de mes collaborateurs et, euh, et en fait, c'est tous ces calculs-là. Donc, on prend, c'est un peu comme euh, une, une grosse marmite dans laquelle on mettrait des ingrédients et ensuite, on essaie de faire sortir le meilleur, euh, le meilleur de tout ça. Donc quand on fait, quand on prend dès le départ les choses et qu'on y va étape par étape, on est sûr d'avoir un logement qui va nous permettre euh, euh, bah, d'atteindre des sommets tout de suite, de se sentir bien euh, et, et d'avancer très très vite. Euh, parce qu'on a tous, euh, on, on a tous des choses difficiles à vivre, des, des épreuves, des, des expériences. Mais on, enfin, on a tous des expériences à vivre. Oui. Mais on n'est oui. pas tous obligés de passer euh, par des épreuves douloureuses pour les comprendre. Donc, c'est en ça que mmh. le logement peut aider. Il peut assouplir les choses, c'est-à-dire qu'on va quand même passer euh, l'expérience, l'épreuve, mais peut-être qu'elle ne va pas être dans la douleur parce que le logement, les énergies du lieu vont nous aider, vont monter un petit peu les choses vibratoirement et du coup, on va comprendre la leçon, on va l'intégrer facilement euh, sans être par terre. Voilà, sans mettre dix ans à, à, à gérer le truc, sans avoir l'impression d'être dans une espèce de tsunami qui nous emporte, qui nous emporte et on voit plus, on voit plus le bout le bout du truc. Si on a un logement qui qui, qui est bien vibratoirement, ça va apaiser tout ça, ça va amener plus de douceur, plus de rondeur dans ce qu'on a à vivre. Ok, ok. Euh, le, je voudrais préciser que le feng shui, donc c'est chinois, ça existe depuis euh, plus de 5000 ans. Il y a la même chose en, en Inde, hein, ça s'appelle le Vastu Shastra. Euh, ça vaut ça déjà.
0: Vastu, sastra, tu vastu Shastra, tu dis.
1: Vastu Shastra, V-A-S-T-U. Oui. Plus loin, euh, S-H-A-S-T-R-A. Vastu Shastra. Ah. D'accord. C'est l'équivalent du feng shui. Donc, visiblement, ce serait l'ancêtre du feng shui. Et ah. moi, je trouve que le feng shui va plus loin dans, euh, dans, dans l'étude. Enfin, le, le vastus shastra est déjà, euh, est déjà assez euh, assez complet. Il y, a, il y a quand même vraiment de quoi faire. Mais je trouve que, que le feng shui va encore plus loin parce que, par exemple, en, en feng shui, on va… Euh, le, le lieu en neuf en parts, en, en, comme un camembert en fait, avec une partie centrale, et dans chaque partie va correspondre des parties de notre corps, comme on fait en médecine traditionnelle chinoise. Donc ouais. parfois, quand on a un problème de santé, on va le retrouver en feng shui. Petite anecdote, oh il, y a quelques, il y a quelques années, enfin des anecdotes, j'en ai plein, mais.
0: <rire> si euh... C'est ça qui est bien, c'est ça Vas-y, vas-y <rire> Il y,
1: a, il y a quelques années, euh, j'ai une amie qui rentre dans un nouvel appartement et euh, au bout de quelques jours, elle déclenche un problème au niveau, euh, niveau d'une molaire. Elle va chez le dentiste, il lui dit euh, « bof, je sais pas trop euh, ». Il lui met un vague pansement et puis plus les jours passaient, pire c'était. Elle est retournée chez le médecin. Euh, effectivement, il y avait une carie, ça c'était euh, comment dire… Euh, une... Ça s'était infecté, ça a traîné des mois et des mois. Et le oui. médecin n'arrivait pas à en venir à bout. Et là, ça frisait la septicémie. Ça, ça prenait des de temps. Bah, et le médecin, c'est comme s'il courait derrière le traitement, il ne trouvait, trouvait pas le truc. Oui. Euh, et elle, ça sentait, elle déclinait, elle déclinait. Et là, je lui ai dit écoute, envoie-moi les plans. Euh, je, vais regarder, euh, je vais regarder ce que je peux faire. Et là, j'ai vu qu'en fait, son appartement au lieu d'être de forme euh, carrée ou rectangulaire, donc, euh, donc de forme, comment dire, euh, euh, zut, euh, harmonieuse, il manquait un morceau. Et le morceau qui manquait correspondait au sud-ouest et le sud-ouest correspond aux dents, entre autres.
2: D'accord.
1: En fait, son sud-ouest, donc le morceau qui manquait, c'était une terrasse, une terrasse couverte. Et je lui ai dit, organise ta terrasse comme si c'était un prolongement de ton salon. Tu mets telle chose à tel endroit, telle chose à tel autre. Euh, donc, elle a fait ce que je lui ai dit. La semaine suivante, le médecin a trouvé le traitement. Elle a, elle a évité la Elle n'a plus jamais trouvé le Wow oh, C'est fou, ça <rire> Incroyable, hein Donc, euh, donc voilà, avec le temps on a trouvé des, des choses assez, euh, assez oh, bah, incroyables. Ouais. Et, euh, ça met vraiment le, le doigt sur des choses très précises qu'on qu ne trouve pas dans d'autres techniques, euh, par exemple, qu'on va pas trouver en géobiologie. La géobiologie, mmh. elle va traiter tout ce qui est souterrain, donc les failles, les sources, ce qu'on ne voit pas, mais qui nous pollue vibratoirement. Elle va traiter tout ce qui est antenne-relais, euh, le wifi, fi euh, tout ce qui est aussi euh, en lien avec la mémoire des murs, la mémoire du sol, euh, la mémoire... Euh, euh, les mémoires de magie les, les sorts, les choses comme ça euh, mais par contre elle va pas, le, la géobiologie ne va pas trouver si on a des problèmes de dents elle ne va pas trouver d'où ça vient mm -hmm. elle va trouver qu'il euh, y a telle et telle chose qui perturbe mais, mais elle ne va pas comprendre le pourquoi les dents alors que le feng shui va savoir pourquoi c'est pourquoi les dents pourquoi la tête, pourquoi les yeux, pourquoi les pieds on va savoir exactement
2: D'accord.
1: Ah, voilà. Et euh, Donc, c'est en ça que c'est vraiment complémentaire euh, d'associer les deux. Souvent, les gens me demandent l'un ou me demandent l'autre. Et, et j'ai aussi… Alors, je me suis rendu compte que même chez les professionnels, les gens ne savaient pas toujours la différence entre les deux. Donc, c'est pour ça que là, j'essaie d'être assez claire oui. Euh, oui. parce que… Euh, il y, a, il y a des choses qui sont communes. Les ondes de forme, c'est commun on les étudie en feng shui, on les étudie euh, en, en géobiologie, mais il y a aussi des choses qui sont très différentes. En fait, en feng shui, euh, le, le feng shui, des, il y a très très longtemps, euh, utilisait déjà la géobiologie. C'est-à-dire qu'un maître feng shui, il y a des siècles de ça, il se mettait quand il avait une construction à faire, il allait sur le terrain et il y passait des jours et des jours, il y passait ses journées, parfois ses nuits, sur des mois, sur un an, sur deux ans, avant de faire la construction. Pourquoi Parce qu'il étudiait la nature. Il étudiait comment, comment est le vent en hiver, comment il est en euh... été, comment ça fonctionne, comment, euh, comment le paysage se transforme. Et ensuite, quand il s'était bien imprégné de l'environnement, il comprenait comment la maison devait se construire dessus, comment elle devait s'intégrer. Et ensuite, il était sûr que du coup, les choses allaient être fluides pour les gens qui allaient être là. Mais nous, à notre époque, on a perdu on a perdu oui. ça. On veut, on achète le terrain, paf, on, on met la maison, vie. paf, on Il faut qu'on aille vite. Il ouais. faut qu'on aille vite. Coup, voilà. On passe à côté de certaines choses. Et c'est pour ouais. ça qu'on a un peu laissé passer, on a un peu mis ça de côté en termes de feng shui et on l'a réintroduit avec la
0: géobiologie. Très bien. Très bien. Ah ouais. Et Gwenola, est-ce que tu veux que, si je vois des questions qui correspondent à ce que tu viens de dire, je t'inspire Oui, pourquoi tu en as vu Mais oui, alors, c alors déjà, c'est pas une question, mais c'est une... Euh, si, 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 c'est une question, c'est une question, c'est Jacqueline, bonsoir Jacqueline qui nous dit bonsoir à tous, quelle est mais cette pierre que vous portez La pierre que tu portes Gwénola
1: ah. C'est de la labradorite
0: elle la vraie de hein. Jacqueline. Mmh. Elle est belle. Est nous. On lui a posé la question aussi. On euh, était ouais. intrigué. <rire> voilà, Jacqueline. <rire> euh, oui, alors il y avait euh, question par rapport à. Alors euh, tous les bonsoirs sont super. Voilà, bonsoir à tous. Encore une belle soirée pleine d'enseignement. Merci, Marie. <rire> Euh, alors, oui, il y a Nacéra. Bonsoir, Nacéra. Bonsoir, Nacéra. Voilà. Tu veux la lire, la question, Maria Alors, elle est où Elle est tout en haut. Alors, moi, j'ai Marie qui apparaît pour le moment. Allez, voilà. ça y est, Nacéra. Alors, bonsoir à vous trois. Qu'en est-il dans les lieux, maison neuve Qu'en est-il sur les terres Le nom de la ville Alors, merci, bisous les filles, heureuses de vous revoir. Alors qu'est-ce que. Donc qu'est-ce qu'elle veut dire par là Alors, en fait, souvent ce qu'on pense, euh,
1: plus ou moins à tort ou à raison, c'est que si un, un, une maison est ancienne, elle va porter plus de choses que si elle est neuve. Mm -hmm. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que euh, effectivement, quand c'est une vieille maison, il euh, y a la mémoire des murs, elle a vécu des. Enfin, elle, a, elle a vu des choses, etc. Elle, elle, elle s'imprégnait, elle s'imprégnait de, de périodes de l'histoire, de périodes, de, enfin, de tranches de vie des gens. Et, euh, et du coup, euh, voilà, il y a, y a toute cette mémoire. Euh, pour autant, il y a des maisons qui sont vieilles, euh, qui ont un, un passé, euh, enfin, voilà, qui, qui ont entre guillemets vécu et qui sont de bonnes maisons. Et il y a des maisons neuves hein, qu'on pourrait dire bah, « Elles, elles n'ont pas cette histoire-là, on arrive, on est oui. les premiers à poser nos, nos valises, tout va bien aller. Ben, » Ce c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi Parce que c'est oublier le terrain sur lequel elle est, qui lui existe depuis oui. tellement, tellement, tellement longtemps. Euh, c'est aussi oublier que ben, la maison elle a été construite par des artisans euh, qui était plus ou moins bien luné qui pouvait avoir des choses... Enfin euh, euh, voilà, quelqu'un, par exemple, un artisan qui vient d'apprendre la naissance de son bébé, ben, il va mettre du cœur à l'ouvrage, il est tout heureux. Quelqu'un mmh. qui vient d'apprendre le décès euh, d'un proche, eh ben, il va faire son travail, mais il aura le cœur lourd, et ça va se sentir dans la maison. Mmh. Donc, même neuve, elle a déjà une histoire au moment où elle se construit. Donc ça, c'est en mmh. termes de, terme de mémoire. Après, il y a tout ce qui est, comme j'ai dit, le feng shui, comment est placée la porte d'entrée, etc., comment ça va nous correspondre, qu'elle soit neuve ou ancienne. Euh, si c'est une mauvaise direction pour nous, ça sera une mauvaise direction. Si c'est une bonne, c'est une bonne. Donc, euh, voilà, c'est euh, euh, les, les vieilles pierres, c'est ni meilleur ni pire. À part, bien sûr, si c'est la maison. Enfin, par exemple, euh, on me proposerait d'acheter la maison de Dutrou comme hein, il a été question à une période, elle se vendait aux enchères. Euh, ça, c'est ah juste une catastrophe. Ah, Et, bah oui. Enfin, hein. euh, voilà, c'est ah bah vraiment bah oui. difficile. Mmh. Euh, hier, euh, oui, c'est hier, euh, je suis passée en voiture devant le Bataclan. Euh, J'ai. Enfin, énergétiquement, c'est encore extrêmement lourd. Il y a beaucoup de nettoyage à faire. Euh, euh, enfin, J'espère je, que, que les, les propriétaires du, du Bataclan ou de ces endroits-là qui ont été lourdement touchés euh, appelleront des gens comme, euh, comme moi ou comme d'autres pour, euh, bah pour euh, nettoyer toutes ces énergies, faire éventuellement partir mmh. les entités, les, les âmes qui sont restées bloquées ici et puis toute la peur, tout ce qui a imprégné le lieu parce que là, c'était encore très très lourd et je ne vois pas comment on va pouvoir recommencer à ouvrir les portes euh, euh, parce que même si les gens sont là pour une soirée euh, festive ils vont quand même repartir avec des choses euh, avec des choses lourdes et ils vont ramener ça chez eux donc euh, oui. il faut vraiment se rendre compte que que la mémoire des lieux est importante et que quand on passe quelque part on emporte un peu de ça avec soi malgré oui. tout et, euh, oui. et, et donc c'est important de choisir les lieux dans lesquels on se rend, si on n'est pas bien quelque part on ne reste pas on doit partir. C'est presque vital, je dirais. On s'en rend pas compte, mais petit à petit, ça peut avoir des répercussions sur notre santé. Il euh, y, a, y a quelques temps, je faisais une formation avec des personnes extrêmement désagréables qui n'avaient rien à voir avec l'énergie Et euh, il se trouve que j'étais assise à côté de ces personnes-là, sûrement pour tempérer par rapport aux autres personnes qui étaient beaucoup plus douces. Et, euh, et c'est moi qui ai pris toute la négativité pendant tout le temps de la formation, je suis sortie, j'ai eu un accident de voiture. Elles, oh, elles, normalement tout va bien. Mais voilà, le fait euh, le fait d'avoir pris toute la journée de la négativité, des phrases négatives, elles étaient elles étaient tellement noires ces personnes là enfin noires dans leur façon de s'exprimer, dans leur pensée, que que j'ai ai plié la voiture le soir quoi. C'est bon, moi j'ai rien eu, c'est que de la tôle et c'était à l'arrêt au final, j'avais pas vu euh, j'avais pas vu un poteau en manœuvrant euh, mais j'ai vraiment, ma voiture, elle est pliée, alors que j'étais à 5 à l'heure, tellement la négativité ah ouais. est mise à la voiture. Et, et je me dis, si ça s'était produit quand j'étais en, en route et que j'avais fait boum avec une autre voiture, ça aurait pu avoir des conséquences graves. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment important de faire attention à l'énergie des lieux et à comment on se sent dans,
0: dans les lieux, en fait. Ouais.
1: Euh, je voudrais, avant que tu poses une autre question, il y a quelque chose qui, que je voudrais pas oublier de dire. Il euh, y a des gens qui, qui pensent que euh, parce que euh, euh, parce que comment dire, euh, on a un coup de foot pour une maison, on se sent bien tout de suite. C'est une super maison pour nous. Alors là aussi, attention, c'est pas toujours le cas. Euh, ça m'est arrivé une fois avec euh, en, une fois, c'était vraiment une grosse fois, c'est pour ça que j'en parle, mmh. euh, parce que ça m'est arrivé plein de fois, mais celle-là était vraiment marquante, euh, une famille, donc euh, la mère de famille, euh, déjà assez avancée en âge, avait une maladie dégénérative qui faisait que par période, elle se retrouvait en fauteuil roulant. Et, euh, et elle a eu un énorme coup de foudre pour une maison en Bretagne, euh, pour elle c'était la maison de ses rêves c'est celle dont elle avait toujours rêvé et, et voilà c'était celle qu'il lui fallait et, et, et voilà il fallait qu'elle fasse les travaux donc ils ont fait appel à moi pour faire les travaux et quand j'ai vu cette maison j'ai pas compris pourquoi on pouvait avoir un coup de foudre pour une maison pareille ah bon parce que c'était <rire> pas mon histoire c'était la sienne ah, voilà. et, euh, et en fait donc déjà la maison était pleine de marches. donc pour quelqu'un en fauteuil roulant je comprenais pas ce parti pris Mmh. Et la personne n'avait même pas compris, n'avait même pas vu tous ces escaliers. Euh, donc ça, c'était la première chose. C'était une maison hantée. Il y avait encore euh, la présence des anciens, euh, des anciens habitants. Donc il a fallu que je nettoie la maison de la présence des anciens habitants. Euh, c'était euh, une maison euh, où on sentait qu'il y avait eu beaucoup de tristesse, beaucoup de malheur. Donc il fallait nettoyer la mémoire des murs.
2: Eh ben, c'était
1: grand ménage. Hein ah, c'était euh, terrible. C'était une maison qui portait <rire> la maladie, euh, mais de façon lourde, et qui portait euh, les accidents et les maladies graves dégénératives.
0: Ah, euh, D'accord.
1: Et en fait, cette famille-là, euh, c'était une famille qui était poursuivie de génération en génération par des maladies graves dégénératives. Donc en fait, la personne, quand elle a vu cette maison, elle a eu le coup de foudre. Pourquoi parce qu'elle a reconnu, elle s'est vue en fait dans cette maison. C'était une maison qui portait. Elle reconnu ses énergies, ouais. Ouais. Exactement. Et du coup, elle s'est dit c'est la maison dont je rêvais. Ben, en fait, non, c'est la maison qui va t'amener directement au cimetière, en fait. Mais, <rire> ben, euh, mais voilà. Et oui. Et, euh, mais oui, mais parce que c'était dans la logique, dans le comment dire, dans la logique de vie de la personne, dans oui. ses énergies, dans ses énergies de déclinaison. Donc euh, voilà, la maison, elle est vraiment accompagnée, ça elle allait même précipiter les choses. Et, euh, et voilà donc ça aussi attention si on a déjà des, une lourde problématique avoir un coup de foudre ou un coup de cœur pour une maison
0: c'est pas toujours bon signe. <rire> mmh. Ben tu ben vois,
2: vois
0: c'est ben, euh, une question de Estelita. bonsoir Estelita ah, ah bonsoir Estelita <rire> qui nous dit coucou les filles encore un sujet passionnant. Gwenola, que t'inspire une maison dans laquelle tu te sens si bien que tu n'as pas envie de bouger ou de t'en éloigner Elle est très ancienne, je l'ai faite bénir, mais rien n'a changé. Bisous. Ben, si. Euh... Comme si ça l'empêchait de bouger, de faire des choses peut-être, elle euh, je... est uniquement dans en fait, cette Je ne sais pas, c'est
1: simple. Ou c'est qu'on est tellement bien qu'on trouve qu'ailleurs on n'est pas aussi bien et on préfère être là. Et dans ce cas, c'est positif où effectivement, on sent que c'est une maison qui nous retient et mmh. qu'on ne peut pas aller vivre d'autres choses ailleurs, aller chez dans la famille, aller chez des amis. Et là, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler au niveau de l'habitation. Donc, ça dépend ce qu'il ce qu y a derrière les mots, en fait.
0: D'accord. Oui, c'est ça.
1: Voilà. Parce qu'effectivement, par exemple, moi, ma, la maison dans laquelle je suis actuellement, je sens que… C'est une, une maison dans laquelle forcément, j'ai fait du fin shui, de la géobiologie, etc. Ça a bien nettoyé, ça, elle est porteuse. Enfin, de toute façon, quand on l'a vue, on a su que c'était celle-là qui, qui nous fallait. Et, et effectivement, Alors elle nous a fait travailler des choses qu'on avait à travailler sur nous. Donc, elle n'a pas été tout à fait tendre au début. Mmh. Mais, euh, mais en même temps, c'est une maison dans laquelle je suis tellement bien que j'y ai mis mon, mon cabinet. Et, euh, et c'est une maison... Euh, enfin euh, voilà pour moi j'ai tout ce qu'il me faut dans, dans cette maison-là et, et c'est vrai que quand les gens viennent en soins ils s'y sentent bien, ils ont du mal à en partir euh, parce qu'il parce qu se passe des choses particulières euh, mais je sais aussi que cette maison-là au bout d'un moment on aura fini ce qu'on a à faire ensemble comme des amis, il y a des amis avec qui on va être très proche et puis à des moments de notre vie on va, un peu se, on va se séparer ou prendre un peu de distance parce que on doit vivre des choses différentes chacun de notre côté et, euh, et je sais que ça sera le cas avec cette maison un jour, mais, mais là en tout cas, euh, je sens vraiment qu'elle me porte et qu'elle m'accompagne euh, où il faut. Et euh, voilà, et parfois aussi, euh, quand, on veut de, quand on veut certains changements, en utilisant le, le feng shui, ça peut amener des choses amusantes. Donc là encore, une petite anecdote. <rire> voilà. euh, avant d'emménager dans, dans cette maison-là, on était à Chambéry dans un appartement. Et euh, c'était un, ça aussi, ça, cet appartement, euh, c'était un appartement euh, HLM. Donc, je ne l'ai pas choisi, on me l'a imposé. Et c'est simple, quand je l'ai visité, je suis ressortie, je pleurais. Et euh, j'ai eu ma tante au téléphone, elle m'a dit « ça peut pas être si terrible, euh, il doit bien y avoir des choses positives ». Je lui ai dit « effectivement, quand j'aurai tout refait, ça sera bien <rire> ». Voilà. Mais, euh, mais là, il y avait tellement de travail, ça me désespérait, ça me désolait. Mes guides me disaient « mais si tu verras, tu seras bien dedans, on te l'a choisi exprès, sur mm -hmm. le moment tu nous en veux, mais tu vas voir après, tu <rire> seras contente. » Bon, effectivement, après j'ai compris de quoi il parlait, mais au début, je les ai un peu maudits. <rire> et, euh, et en fait, c'était une maison, euh, enfin un appartement. Quand j'étais rentrée, c'était ça qui m'avait surtout sauté euh, dessus. C'était rempli de violence. Euh, les murs étaient pleins d'agressivité, et c'était ça. Et c'est vrai que tout le temps où j'ai vécu dans, dans cet appartement, enfin où on y a vécu en famille, il y avait beaucoup d'agressivité euh, avec euh, avec mon mari. On, on, on se cherchait tout le temps, c'était toujours conflictuel. Ouais. Euh, et, euh, et quand on a fini par en partir pour pour venir ici. Euh, parce qu'avant j'avais posé des questions sur euh, l'appartement hein, et personne n'avait voulu me répondre. Euh, mmh. J'avais dit il n'y avait pas eu des, des disputes de couple, de la violence de couple, des choses comme ça. Hein. Non non, on n'est pas au courant. En fait ils étaient très ouais. bien. C'était marqué dans le dossier. Et quand je suis partie et que j'ai demandé à la personne, elle m'a confirmé qu'effectivement euh, c'était un, un couple qui se battait, qui battait les enfants euh, et ça euh, se voyait. Ouais. Ça ouais. se voyait dans, dans l'appartement, mmh. ça se sentait imprégné. Et euh, quand j'ai quitté cet appartement euh, et qu'on est arrivé dans cette maison, nos, nos relations de couple se sont d'un coup apaisées, mais comme par miracle, c'était euh, c'était impressionnant. Donc malgré le nettoyage, malgré la mise en place du feng shui, c'était très très ancré et euh, et ça venait titiller cette partie agressive de nous, mais ça voulait aussi dire que c'était quelque chose qu'on avait à travailler sur nous, parce que des gens qui sont totalement pacifistes et qui sont qui ont dépassé ce côté agressif, ça ne va pas venir titiller cette partie-là. Si réagir, c'est qu'on ouais. doit travailler. Et, euh, et, voilà. et en fait, pour changer, donc pour quitter cet appartement, euh, on, enfin je, on cherchait une solution pour, pour partir. Et en fait, j'avais mis une fontaine à un endroit et je me suis dit, je vais essayer de déplacer la fontaine parce que ce que je n'ai pas dit, enfin que je suis, j'ai parlé des deux écoles, je n'ai pas parlé de la troisième. La troisième école, c'est celle qu'on appelle l'école des étoiles volantes, euh, et en fait, c'est l'étude astrologique du lieu. Donc, comme nous, on a une charte astrologique avec euh, des choses, enfin, des traits de caractère positifs, des traits forts, des traits faibles, etc., qui vont fluctuer en fonction de notre évolution, de notre âge, de ce qu'on a à vivre, et que euh, c'est pour ça que si on veut faire son astrologie chaque année pour voir les forces et les faiblesses de l'année. Euh, ça fluctue c'est pareil au niveau de l'habitation euh, les forces et les faiblesses de l'habitation vont aussi fluctuer donc il y a des choses positives qui vont être ou tempérées ou renforcées et des choses négatives pareil qui vont être ou tempérées ou renforcées selon les années donc du coup mmh. ça va avoir un impact sur nous aussi D'accord. Et, euh, et je me suis dit donc par rapport à ces étoiles volantes là je vais déplacer ma fontaine donc euh, euh, de quelques centimètres pour la changer un peu de secteur et voir ce que ça donne, parce que j'avais l'impression que ça allait être positif. Et du coup, ça devait, euh, donc c'était dans un secteur qui devait amener l'argent et qui correspondait aussi au père de famille. Dix jours après, mon mari a eu une proposition professionnelle à laquelle il n'aurait même jamais pu, enfin qu'il n'aurait même jamais pu espérer. Et c'est comme ça qu'on a changé de région. Donc en dix jours. Eh ben, dis donc. Wow, parce que, que tu as bougé la fontaine. Ça. Durant. Wow. <rire> Amusant, c'est que la fontaine. Donc, si elle est bien utilisée, c'est signe de prospérité et d'abondance. Je l'avais mise dans un secteur d'abondance par, euh, par les étoiles volantes, qui était aussi le secteur du père de famille. Et effectivement, l'opportunité professionnelle et financière est arrivée par le père de famille. Donc euh, voilà, c'est ça, ça qui, est chouette quand on quand on connaît euh, euh, le feng shui, c'est de pouvoir euh, sentir qu'on a aussi une un peu une euh, presque un pas un contrôle euh, un vrai contrôle mais quoi. Mmh. on a un peu de prise sur ce qui peut nous arriver et ouais. ce il ah ouais. arrive un truc pas sympa qu'est-ce qui va pas dans mon environnement qu'est-ce que je dois changer comment je peux euh, comment je peux améliorer les choses
0: mmh. oh, oui dis donc. Là, ça, quand tu parlais tout à l'heure de violence il y a une question voilà, qui euh, de Jacqueline euh, bonsoir Jacqueline bonsoir Jacqueline qui rappelle un petit ça, peu tout ça, qui dit oh, « Rebonsoir, comment nettoyer les énergies d'une maison quand le propriétaire est violent, négatif ?» Elle doit être locataire et c'est le propriétaire qui est violent, il a dû laisser une empreinte ou, euh, sur les murs. Dans ces cas-là, comment tu fais Alors,
1: dans ce cas, euh, c'est là que je fais intervenir la purification des lieux. C'est-à-dire que dans le lieu même, on fait brûler euh, des encens, on peut faire des prières, on peut utiliser des outils comme les bols chantants. Euh, bon, moi, j'ai un, un protocole particulier euh, qui fait que, en même temps, je nettoie et en même temps, je célèbre euh, l'habitation. Comme si c'était la fête mmh. de, de l'habitation. Donc, on nettoie et après, on remplit de tout ce qu'on veut, euh, qu veut voir dedans. Ce mmh. qu'il faut, c'est faire ensuite de l'entretien régulier. Euh, parce que c'est bien de pouvoir, euh, de pouvoir faire une une grosse purification de remettre un peu les, les compteurs à zéro mais il ne faut pas oublier que comme on vit dedans on a aussi nos, nos états d'âme euh, et, et on va aussi continuer à tapisser les murs de ce qui enfin de, des moments heureux des moments malheureux des tristesses des joies et de temps en temps enfin des, des disputes de la maladie euh, donc c'est bien de, régulièrement de pouvoir nettoyer euh, pour remettre un peu les compteurs à zéro donc plus on va nettoyer, plus ça va aller profondément et plus on va sentir que, que la maison, euh, elle s'allège en fait. D'accord. D'ailleurs, mmh. une chose que j'ai pu remarquer, comment savoir si sa maison s'allège, elle est de plus en plus propre C'est-à-dire que euh, au fur et à mesure que vibratoirement une maison, enfin euh, un lieu, de, je vais même parler de lieu plus généralement, ouais. quand un lieu vibre de plus en plus fort, mmh. euh, plus haut, c'est ça euh, il va se salir de moins en moins, on va avoir de moins en moins besoin de faire le ménage. Donc, si c'est une. Si dans le lieu, où on a besoin, on se rend compte qu'il faut passer à serpillière trois fois par semaine, que c'est encore pas ça, qu'on se sent encore sale, etc., c'est qu'il y a des choses pas terribles et qu'il faut faire du nettoyage.
0: D'accord. Ah oui. Ok. Et, euh, et, quand, et tu, quand tu euh, as une quand il y a, y a un peu de bazar, par exemple. Est-ce que c'est euh, le fait de faire le ménage après ça va rééquilibrer les lieux. Ça va alléger aussi l'atmosphère. La, parce qu'on se sent bien. mieux. De toute façon, quand on a fait un ménage dans une pièce où il y a un peu de bazar, on se sent déjà mieux nous-mêmes. Mais c'est parce que la pièce, c'est elle qui, qui est contente et qui nous envoie ses... En fait, quand on, quand on
1: nettoie une pièce, on se nettoie soi aussi à l'intérieur. Mmh, okay. Ça, ça mmh. marche dans les deux sens, en fait. Quand on fait du tri, qu'on range, qu'on tri, qu'on jette, c'est aussi mmh. un peu de soi qu'on qu range, qu'on trie, qu'on jette. Les choses qui ne nous correspondent plus, hop, on les envoie, on les fait passer ailleurs, ça ne va plus. Donc, euh, donc voilà, c'est un
0: renouvellement d'énergie. C'est pour ça que ça fait autant de bien. D'accord. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont du mal à faire euh, le ménage, oui. de ranger ou de, oui. euh, de se débarrasser d'objets. qui se disent non, ça, c'est des souvenirs. Donc il y a plein d'objets de, de, qui, qui encombrent la pièce. Euh, si, elle se, si elle se désencombre, cette pièce, elle se sentira mieux aussi, la personne. Oui, mais
1: alors, quand on a du mal à désencombrer, c'est ouais. qu'on a du mal à se remettre en question, qu'on a du mal à avancer sur certaines problématiques. D'accord. Donc, à la limite, ce n'est pas la peine de se dire, ce matin, je vais tout ranger parce que ça va être douloureux. Autant faire les choses petit à petit. Par exemple, se dire, je dois ranger ma cuisine ou je dois ranger mon salon, je vais faire un tiroir aujourd'hui. Par exemple, j'avais une cliente que. Elle, elle, pouvait, elle avait un placard à ranger, elle pouvait ranger qu'une étagère par jour parce que sinon, elle mettait, si, si elle faisait ne serait-ce que la moitié du placard, elle mettait trois jours à s'en remettre. Tellement ça lui prenait d'énergie, tellement ça la fatiguait. Donc, euh, donc voilà, surtout qu'en plus dans les placards, il y a des énergies stagnantes. Donc remuer des énergies stagnantes, c'est se, se renvoyer en plus des choses pas terribles qu'il faut ensuite qui viennent se coller à nous, qu'on va devoir nettoyer. Donc on fait un double nettoyage. Ok. Donc, quand on fait d'ailleurs d'une purification de l'espace, c'est bien de pouvoir ouvrir les placards, euh, etc., et de faire passer l'encens partout. Comme ça, on nettoie vraiment toutes les énergies euh, partout où elles sont, euh, où elles sont cachées.
0: D'accord. Et quel encens tu, tu préconises, toi, pour faire un bon nettoyage
1: Plutôt des encens en grains. Ils sont plus puissants que les que les encens en bâton. Mmh. Euh, pour les purifications, c'est plutôt euh, le bain-joint, les… Euh, les, la myre, les larmes de Somalie, euh, le sang dragon, la, la Zafetida. Mais en fait, euh, j'ai fait un blog hein, euh, qui s'appelle Résonance Infinie. Mmh. Et, euh, et dessus, j'ai fait un article avec euh, toutes les problématiques, euh, enfin les problématiques les plus courantes, de purification, de protection, etc., avec tous les ensembles qu'on en fasse. Donc pour euh, nettoyer sa maison, pour se nettoyer soi, pour, euh, pour se protéger, pour protéger sa famille, avec à chaque fois les enfants à côté qui sont les plus adaptés.
0: Ah, le faire, hein. Écoute, Merci. Ben, merci Jacqueline pour la oui, question. J'ai noté tout ça et j'irai voir ton ah. site. Mon ouais. résonance infinie. Ouais. Je connais en fait hein, ton site. Hein. Je suis... Donc, <rire> <rire> résonance avec un seul N.
1: Oui. Ah. D'accord. Oui, parce que normalement, enfin, euh, deux n c'est une faute d'orthographe. Ah bon Oui. Et oui, Maria, prend deux n, mais résonance n'en prend qu'un.
0: Ouais. Ah bon Regarde, quand tu l'écris, tu vois tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, mais moi j'aime bien avec les deux n, moi. Ouais. <rire> okay. Et tout à l'heure, excuse-moi, tu parlais, euh, tu parlais de douleur de dents, et là, il oui. y, y a, Véronique Hilbert qui nous dit. Euh, Bonsoir, Véronique. Qui lui dit bonsoir, Gwenola. Bonsoir, Gwenola, Soledad et Maria. J'ai une gingivite, une gingivite qui ne guérit pas. Est-ce dû à mon appartement ah bah, C'est clair. <rire> Je pense que là, s'il n'y si a, euh,
1: si a pas eu... Euh, si vraiment ça ne guérit pas, que ça traîne, que ça traîne, que ça traîne, c'est évident que ça vient de l'appartement. Donc, euh, sud-ouest. Voilà. La bouche, c'est sud-ouest. Hein. Vérifiez le, le secteur sud-ouest. Euh, ne serait-ce que voir à quelle pièce ça correspond, si ce n'est pas une pièce où il y a, des, par exemple, euh, des énergies qui se perdent, comme les, les WC, si ce n'est pas euh, une pièce euh, euh, ou un secteur manquant, comme j'ai expliqué tout à l'heure, euh, voilà, s'il n'y a pas trop de bazar, que du coup, il y a un blocage énergétique. Mais il y a forcément quelque chose. Alors, aussi bien vous pouvez trouver que si c'est lié à ce dont je parlais tout à l'heure, à l'astrologie de la maison, vous ne pourrez pas le voir parce que là, il n'y a qu'avec les calculs euh, spécifiques qu'on peut qu'on peut trouver. Mais avec les indications que je vous ai données, vous pourriez déjà avoir quelques pistes euh, pour, euh,
0: pour avoir des débuts de, de solutions. Mmh. Ben, merci Gwenola. Mmh. Et merci Véronique pour la question. Donc je te je te laisse poursuivre. Ah, j'attends, il y a par rapport à tout à l'heure au Bataclan. Il euh, y il y a, y a une question de. Kat ne remarre. Kat ne Qui nous dit J'entends bien que les énergies de peur au Bataclan sont difficiles. Ma question est de savoir pourquoi vous qui avez les, les méthodes de pallier à tout cela en nettoyant ne prenez pas l'initiative de la faire sans attendre des demandes hypothétiques. Parce
1: que j'ai pas à m'immiscer dans quelque chose qui ne m'appartient pas. Je vais pas, par exemple, demain me dire Tiens, mais si je faisais du feng shui ou de la géobiologie, si c'est cette personne qui m'a rien demandé. Mmh. Ça ne se fait pas, c'est une intrusion d'une certaine façon. Donc, euh, mmh.
0: je. C'est comme je faire veux... des soins à une personne sans lui demander son avis. Tout à fait, exactement. Ça, ouais. On, on doit là, toujours avoir l on ouais. doit attendre une demande. Mmh. Moi, c'est les guides qui
1: viennent me dire bah, là, il faut que tu fasses le travail et je le fais parce qu'on est venu me demander ou ce sont des personnes euh, des personnes physiques, des personnes terrestres, euh, qui me disent, bah, voilà, on a besoin de vous pour telle et telle chose, est-ce que vous pouvez faire le travail Et là, c'est une demande, et là, je fais le travail. Mais de moi-même, je ne vais pas faire quelque chose euh, euh, parce qu'en parce qu en fait, si ce n'est pas une demande, c'est moi qui vais, euh, entre guillemets, ramasser le coup de bâton derrière. Et, euh, je ne peux pas forcer oui. les choses si elles ne me sont pas demandées. Pourtant, pour des musique. fois, on aimerait bien parce que ça passe oui. dans des endroits et je me dis, je pourrais faire quelque chose, mais, euh, mais je sais, je ne suis pas autorisée. Donc, des fois, je demande et on me dit non, et du coup, je n'y touche pas. Et des fois, ça m'arrive de demander, on me dit oui, et, euh, et là, je le fais. Mais, euh, mais en général, je préfère qu'on qu vienne me chercher, qu'on vienne me demander pour le faire. Comme ça, je sais que je suis légitime. Et, euh, et parce qu'il ne faut pas... Comment dire quand je fais des nettoyages de lieux, il ne faut pas oublier que je peux aussi moi absorber des choses et j'ai aussi du nettoyage à faire sur moi. Si je n'ai pas demandé l'autorisation, ça veut dire que je n'ai pas été préparée correctement, que le lieu ne s'attend pas à ça, je peux être accueillie par des choses très agressives et très négatives et, et du coup, le travail va être encore plus difficile et, et le travail de purification sur mes propres énergies ensuite va être assez difficile et… Et, et voilà, et du coup, bah, l'énergie que je vais mettre à rattraper ça, c'est de l'énergie que je ne vais pas mettre euh, à faire des soins à des gens qui en ont besoin. Donc, euh, donc je fais très attention à, à ce que je fais et comment je le
0: fais. Merci, Catherine et Mar. Merci, oui. Gwenula, La réponse Voilà, tu peux continuer, excuse-moi. C'est que j'ai vu qu'il y avait des questions qui, étaient, euh, qui correspondaient à ce que tu venais juste de dire. Si tu veux poursuivre.
1: Euh, euh, oui, donc après, euh, bah voilà, j'ai déjà parlé euh, euh, du feng shui, de la géobiologie, de la purification des lieux. Euh, L'acupuncture de, de la terre, ça c'est un peu plus particulier. C'est vraiment quand je vais sur… Sur le lieu, j'en avais un peu parlé euh, lors de, de ma présentation à la première vibraconférence. En fait, euh, l'acupuncture de la Terre, c'est de l'acupuncture comme on fait sur nous, c'est-à-dire euh, traiter les méridiens d'énergie. Comme nous, on a des méridiens d'énergie qui, qui vont faire que euh, si on a le mal au pied, euh, enfin je veux dire n'importe quoi parce que je connais pas l'acupuncture la, euh, du corps, mais euh, si j'ai mal au pied, on va me mettre une aiguille ou une acupression euh, sur l'épaule et puis je sens que mon pied, ça va aller mieux. Euh, C'est pareil en termes, euh, au niveau de la terre, il y a des méridiens d'énergie et il y a des endroits qui sont bloqués. Euh, où par exemple, rien rien ne pousse, euh, etc., la Terre ne va pas être fertile, euh, parce qu'il y a un point de blocage. Et en fait, en, en voyant si c'est sur un méridien d'énergie, en, en piquant la, le méridien de la Terre à un autre endroit, enfin donc je suis guidée pour savoir à quel endroit c'est, ça va débloquer et à nouveau, la végétation va pouvoir pousser, etc. Donc euh, là, je vais… Euh, je vais être avec mes baguettes mes baguettes de sourcier, et je vais trouver les points de blocage euh, et ensuite je vais utiliser des minéraux ou, ou par exemple des petits bouts de bois qui vont faire office de, euh, yeah, yeah. de piqûres en fait voilà. comme, pour, comme pour nous et je vais les planter dans, dans la terre donc je sens que je sens vraiment que qu'à cet endroit là il se passe quelque chose qui a un nœud et ça passe à travers le, le bâton. Et ça, ça part, donc la négativité s'en va. Oh. Et puis, quand c'est fini, le bâton il tombe. Il a fini son travail. Et, euh, et puis, euh, puis l'énergie peut circuler. Euh, voilà, ça fait un peu comme des artères. Comme une artère où on sentirait que c'est comprimé. Et quand on lâche, on sent à nouveau le sang qui circule. Hein. Ça fait pareil au niveau mmh. de la terre. Donc, euh, c'est donc oh, sympa. Hein. C'est un sympa à faire. Euh,
0: ouais. oui. Et toi, tu ressens comment toi, Tu ressens que les... Euh, Comment tu le ressens euh, quand tu mets euh, la, la pierre dans la terre euh, Que c'est à cet endroit-là, tu le ressens euh, comme des vibrations ou... Je le sens comme, euh,
1: comme un blocage. Alors, où j'ai mon chakra racine qui fait comme ça, qui se ferme fort Et, euh, ah, oui. et je sais que là, je suis dessus parce que, euh, puisque c'est le chakra qui est en lien avec la terre. Donc, la terre, me ah, fait comprendre que là, il y a le blocage et que c'est pile ici. Mmh. Euh, ah. Et donc, quand je vais mettre euh, la terre, je sens qu'il y a quelque chose qui passe de très désagréable, un peu comme une décharge électrique, mais qui ferait pas mal. Ok. Euh, et, euh, et quand c'est fini, quand, euh, quand c'est voilà, terminé, euh, je sens qu'il y a comme quelque chose qui, qui part, qui est soulagé, comme un, comme un sourire intérieur qui vient, et je sais que le travail a été fait. Euh, une fois, ben, tout à l'heure, je parlais de, de la maison de ma cliente rue de Verdun. J'avais euh, j'avais fait de l'acupuncture de la terre parce que cette maison elle est en plus sur une grosse faille une grosse faille terrestre etc enfin elle cumule mmh. et euh, et du coup j'avais fait de l'acupuncture de la terre avec des minéraux donc j'avais fait tout mon réseau de de minéraux euh, autour de la maison je m'étais fait guider pour placer etc et à la fin euh, à la fin du du travail j'avais connecté tous les minéraux les uns avec les autres et j'avais imaginé un dôme de protection. Donc, j'avais fait une visualisation d'un dôme de protection de lumière au-dessus de la maison pour protéger donc, la maison et les habitants de toute la négativité ambiante. Mmh. Et ça, donc effectivement, j'avais vu une grosse grille se mettre en place. Euh, C'était assez impressionnant, mais je n'en avais pas parlé à ma cliente. Je l'avais gardé pour moi. Trois jours après, elle me contacte. Elle me dit euh, :« Gwenola, je ne sais pas si c'est la l'acupuncture la de la terre, mais depuis trois jours, je dors plus. Je me réveille au bout de. Je me réveille ». J'ai l'impression que toutes les lumières sont allumées. Je vois de la lumière partout. <rire> et, et, en fait, euh, et en fait, je me suis dit que le dôme était un peu trop puissant qu'il fallait que je le calme un petit peu. Ah, ouais. <rire> ouais. J'ai envoyé une information pour continuer à protéger, mais tout en calmant. Et, euh, et la cliente a pu, a pu reprendre des nuits à peu près correctes. Euh, en, ouais. tout cas de, en tout cas, comme elle les avait avant et elle se faisait plus réveiller par la lumière comme si tout était allumé dans la
0: maison. <rire> hein. Donc voilà, c'était amusant. C'est sympa, oui. Alors, qu'est-ce que et tu veux que je, que je continue à te poser des questions bah, ou tu veux... je pas, pas Oui. Alors, euh, j'ai sélectionné celle-là, Maria, si tu veux la lire. C'est Daniel, là. bonsoir Daniel. Alors, bonsoir Daniel. Allez, allez, bonsoir Daniel, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore. Ah, ah moi je l'ai en haut en bleu. Non, tu pas je ne l'ai pas. Non, non, oh, je ne l'ai pas. Mais la lire alors ben, Vas-y alors. Lumière lire présente. Bonjour Daniel. Bonsoir. Je vis au Brésil. Waouh. Ah oui. Ouais. Ça y est, elle s'est mise. Mis. Ça y est alors, je vis au Brésil et le lieu repose sur un sous-sol de cristaux de roche. Dans cette ville, un guérisseur exerce depuis 50 ans. C'est Juan de ou Non, Juan euh, de On lui a indiqué de s'installer là par médiumnité serait-ce une porte interdimensionnelle. Je pense qu'il y a eu… Il y a forcément
1: quelque chose parce que de toute façon, les cristaux de roche, ce sont des cristaux qui sont très purs, qui amplifient, les vibrations, donc qui du coup amplifient tout ce qui, tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est euh, contact avec euh, avec euh, l'au-delà, avec les, les sphères célestes, etc. Donc euh, forcément, euh, forcément tous ces dons, enfin toutes ces capacités sont amplifiées et, euh, et je comprends bien qu'il doit être bien hein, bien sur ce lieu. Hein. Ça fait envie.
2: Euh, <rire>
0: euh, <rire> ah oui. Ouais. Hmm. Ah, c'est génial. Avec, merci Daniel. Merci Daniel. Merci Buenola. Et euh, je, je pensais juste, euh, qu'est-ce que tu, tu penses, toi, par rapport à Stone Age? Euh, tu sais, euh, est-ce que ça serait pas euh, des, comme de l'acupuncture aussi, euh, toutes ces pierres? Euh, ces dolmen enfin, posé
2: comme
0: à, ça. Je suis allée à Stonehenge. Oui. Euh, malheureusement,
1: j'ai trouvé que le commercial l'avait vraiment emporté sur, sur le vibratoire. Donc, c'est devenu assez pollué, malheureusement. Ah. Ah, euh, mais effectivement, en fait, il y avait. Euh, ça a vraiment été euh, conçu pour. Euh, pour être en lien avec les énergies de la Terre, pour faire un portail avec, euh, avec d'autres euh, d'autres dimensions. Et euh, j'avais réussi à, à, comment dire, euh, à me dédoubler et à voir Stonehenge de haut pour voir à, à quoi ça ressemblait. Euh, mm -hmm. Et, et c'est vrai que quand on, quand on arrive à, à, ben, à transporter sa conscience euh, sur un plan supérieur et à voir les choses... Euh, euh, D'en haut, comme ça, on se rend compte à quel point ça a été étudié, à quel point c'est puissant énergétiquement. Mais quand mmh. on revient sur Terre et, et qu'on voit ça avec ses yeux humains, euh, c'est... Il y a des euh, choses qui euh, se sont perdues. D'en
0: haut, mmh. comme ça, on se rend compte à quel point ça a été étudié, à quel point... Je m'entends en écho Je ne sais pas si vous m'avez... Oui, oh oui, on a entendu parler <rire> en euh, bon, juste après tenu. que ce soit fini. C'est hein moi qui suis désolée, c'est parce que j'ai ouvert euh, la page de, du Grand Changement euh, où il y a l'émission pour euh, la question que j'avais vue euh, ah. tout à l'heure. Je ne vois plus, bon, c'est pas très grave, je vais la referme. Je suis désolée, Gwenola. Et du coup, euh, euh, ça a ouvert l'enregistrement le, de l'émission qui… Euh, voilà. Ah, d'accord. Oui, <rire> oui, parce que je disais, mais Gwenola continue à parler. <rire> Elle se répète. <rire> voilà. Oui. Je suis désolée, désolée Gwenola.
1: Non, c'est pas grave.
0: <rire> Vas-y, je ne t'interromps pas.
1: Mais c'est vrai qu'il y, y a des endroits, euh, des endroits qui sont forts en énergie euh, mm. encore, euh, encore, de nos jours. Déjà en Bretagne, euh, il y en a partout. Moi, ouais. j'adore, j'adore aller en Bretagne. Partout où je vais, je me sens me ressourcer. Oh, ah euh, c'est magnifique. Il y a des choses partout. Il suffit de demander à être guidé. On est toujours emmené quelque part. Il y a toujours quelque chose à découvrir, à aller récupérer. C'est euh, Enfin, C'est assez incroyable. Ouais, et ouais, ouais. voilà, Il y, y a ça en Auvergne aussi. Il euh, y a quelques points magiques en Auvergne. Euh, voilà, y a des petites, on a des petits trésors en France. Euh, il, faut, il faut savoir euh, les, les débusquer. Et, euh, mmh. euh, moi, quand je vais quelque part, même quand je vais à l'étranger, je demande toujours à être guidée. Et, euh, mmh. Une fois, j'étais partie euh, en Écosse euh, avec mon sac à dos toute seule. Et euh, et je me suis dit bah je vais je vais commencer à faire les, les musées la ville euh, et puis je suis rentrée dans un musée je me suis dit qu'est-ce que tu fais là c'est pas ça que t'es oui. venu chercher en Écosse <rire> venue chercher euh, l'aventure euh, les Highlands euh, la, voilà. la nature enfin t'es pas venu chercher un musée quoi et euh, et je suis sortie j'ai dit maintenant vous me guidez et euh, et j'ai vraiment été euh, été guidée par euh, par les lieux et, et voilà c'est euh, vraiment j'ai ressenti les, les lieux vibrés. j'ai ressenti que je reconnectais à, à des choses de vie antérieure ça aussi c'est mmh. c'est super quand on demande à être guidé pour dans des lieux particuliers on reconnecte à, à des choses à des morceaux de soi à des, des des morceaux de vie antérieure et c'est vraiment c'est vraiment fort c'est vraiment fort si comment dire, pour euh, euh, des, des gens qui voudraient savoir euh, euh, où aller pour vivre des choses fortes, euh, ouais. à tous les coins de rue, aller en Islande. Ah oui ah, ouais. L'Islande, euh, ah ouais. l'Écosse, hein, c'était déjà très fort, mais l'Islande, on vit des choses magiques, euh, à chaque coin mmh. de rue, les paysages changent, et les paysages sont vivants là-bas. C'est ah oui incroyable, mmh. c'est vraiment incroyable. Donc, euh, donc voilà. Un, on ressent des, on, on a une communion avec avec la nature et avec les lieux qu'on qu trouve difficilement en France, même dans nos lieux d'énergie en France. Donc, euh, donc voilà, pour ceux qui ont qui sont en recherche de, de ressentis
0: particuliers avec les, les lieux, euh, allez en Islande. Donc, hum. pas déçu Oui, ils croient ouais, beaucoup il croit aux êtres de la nature, euh, aux gnomes, aux fées, tout ça. Hein. Avait, ouais. là, 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 en Islande, ils ne construisent pas de route hum. euh, sans
1: l'autorisation euh, des, hum. des, des, comment dire, euh, du ce qu'ils qu appellent le peuple caché, le petit peuple, ce, les êtres de la nature. Ouais. Donc, parce qu'ils pensent et ils ont raison qu'on peut tous vivre en bonne intelligence ensemble. Bien donc, sûr. Euh, donc voilà. D'ailleurs, il y a quelque chose de très amusant en Islande. Ils font des petites maisons dans leur jardin pour leur gnome. Ah Donc, euh,
0: donc voilà. Ah, oh, mais oui, mais tiens, je vais en faire un dans mon terrain, là. Oui, oui, oui. Ça va les faire venir, venir peut-être. Exactement.
1: Ah D'ailleurs, avais... quand, je... quand je suis rentrée, j'en avais ramené un dans mes valises parce ah que pendant que... une semaine, nos objets disparaissaient. On savait qu'il y avait un ah avec ah, des ça, et, puis, euh, et puis un jour, on les a toutes retrouvées euh, en vrac, euh, dans un coin de la maison. Oh, <rire> c'est fou ça
0: <rire> Ah oui, donc euh, c'est des choses qui disparaissent, je saurais que c'est le petit nôme alors. Voilà, c'est <rire> <Donc, Par> <rire> alors, alors. Tout à l'heure, je cherchais euh, la question parce que j'avais vu que sur la page Google, euh, on avait euh, Chantal qui nous avait posé une question, donc j'ai retrouvé la question. Alors c'est Chantal chanceuse. Alors bonsoir Chantal bonsoir. qui nous dit Bonsoir amie lumineuse, merci pour mm. votre dévouement. J'ai une amie Véronique qui habite à saint carnot à Bondy, qui vit un vrai cauchemar à répétition dans sa maison. Travaux et malfaçons de tout genre, fuite, humilité, etc. Elle se ruine sans fond, elle en est malade. De plus, elle n'a plus Internet parce que rien ne fonctionne fait chez elle. elle. Et ne peut donc vous suivre. Il doit y avoir plein de noirceur sur cette maison. Elle ne sait plus comment y mettre fin, de plus sa situation professionnelle est beaucoup précaire. Elle est pourtant l'image du dévouement pour sa mère, sa mère, sa marraine et ses chats. Elle est prête de perdre pied et je ne sais comment l'aider. Que faire Donc, c'est Chantal là, qui nous demande ça.
1: Donc, euh, là, c'est clairement un problème euh, un problème entre le feng shui et la géobiologie je pense que enfin euh, quand c'est aussi dramatique c'est qu'il y a les deux euh, la maison doit être construite euh, sur euh, un endroit que un endroit qui est qui est pas positif au niveau terrestre hein. donc il y, y a quelque chose en géobiologie qui refuse la maison et euh, et ensuite en termes de, de feng shui elle doit pas être elle a pas dû être pensée euh, pour être en adéquation avec, euh, avec la personne, euh, donc avec votre ami, euh, donc la personne qui vit là, ainsi qu'avec euh, l'environnement. Donc il y a, comment dire, comme une sorte de, euh, de force contraire qui, qui se joue et, euh, et forcément l'habitante qui est là, eh ben, elle prend elle prend ça de plein fouet et, euh, et ça peut amener des choses assez catastrophiques effectivement. Hein. Donc euh, donc là, euh, j'ai oui. pas oui. trop oui. Enfin, à part faire euh, vraiment une, une étude approfondie et se faire aider, euh, je vois pas trop comment comment faire pour, pour améliorer les choses euh, comme ça. Je pense que tout seul ça, ça va être compliqué.
0: Ouais. Mmh, mmh. Ok merci Gwenola et merci Véronique. Oui okay. merci. Alors bon on va, on va... Sélectionner une question. Alors, Maria, si tu arrives à la voir. Oui, laquelle Celle que je viens de sélectionner. C'est une surprise, c'est Mélanie. Alors, je ne pas. Tu as la fibre Tu habites loin, non C'est ça, non Ah, ça y est, elle vient d'arriver. Alors, Alors, bonsoir. Comment faire pour fermer une porte astrale, SVP Je suis très mal dans mal cette maison. maison mes chats aussi. Que puis-je faire pour améliorer les choses Mille merci, Mélanie. Mélanie Marron. Alors, euh, d'abord, il
1: aurait fallu savoir ce qu'elle entend par porte astrale. Est-ce que ça veut dire que c'est un, un, un passage du bas astral qui passe par sa maison J'ai eu droit à une maison comme ça. C'était un, une, une maison de passage, en fait. Il y avait une comme quelque chose qui sortait de terre et qui permettait à toutes les entités du, du bas astral de, de passer par là pour aller, euh, pour, pour ensuite euh, partir un peu partout. Euh, donc, notre maison était complètement hantée. Et, euh, et c'était euh, une horreur parce que c'était vraiment, on n'arrivait pas à endiguer le, le passage. Mmh. Euh, depuis, j'ai appris, depuis, je me suis renforcée. Euh, honnêtement, je revivrai les, les choses, je pense que je resterai peut-être pas autant de temps dans la maison. <rire> Ensuite, si vraiment il fallait rester dans cette maison, si j'ai si ciblé l'endroit le, en question, euh, il faut mettre des représentations qui vibrent fort. Donc, ça peut être une vie, ce, une vie comment dire, une représentation en lien avec. Euh, avec la religion, si on pratique une religion, alors attention, pas le Christ en croix qui est un symbole de souffrance, mais plutôt, euh, plutôt dans ce cas, euh, enfin si on est si on est catholique, euh, le Christ avec euh, avec son son cœur ouvert, euh, quelque chose de, de très positif. Et euh, et voilà, enfin peu peu importe, ça peut être. Euh, euh, ça peut être un, une photo d un, du labyrinthe de Chartres, ça peut être enfin quelque chose qui vibre très fort et qui va venir contrer ça. Ça va être aussi un objet dans lequel on, on peut rajouter une vibration, c'est-à-dire que par lui-même, il vibre déjà fort, euh, une statuette de Bouddha, euh, je ne sais quoi, mais en plus, on peut lui mettre l'intention qu'il faut qu'il protège, qu'il barre la route à tout ce qui n'est pas bon pour nous et, et que voilà si c'est du bas astral le bas astral doit rester derrière ne doit pas pénétrer par ici donc voilà c'est très important j'en ai pas parlé tout à l'heure euh, ce qu'on met chez soi les, la symbolique est très importante euh, est, on doit mettre des choses chez soi qui nous font plaisir qui nous amènent des choses positives quand on les voit on doit se sentir bien donc, par exemple, on ne va pas mettre euh, euh, le masque africain euh, oh là là. Par, euh, par, euh, par tante euh, je ne sais qui. Vous
0: avez posé elle, cette question-là en plus.
1: Elle l'a ramené de son dernier voyage et, <rire> et ça nous a fait pla Enfin, elle nous a voulu nous faire plaisir. Ouais, mm -hmm. mais sauf que le masque africain, on ne sait pas ce qui… Enfin, on sent que depuis mm -hmm. que le masque africain, il est là, nous, ça ne va plus. On ne se pose pas ouais. la question. Le masque africain, hop,
0: on s'en débarrasse. Et alors, quand tu t'en débarrasses, parce que moi, j'ai quelqu'un justement qui avait… Euh masque africain et une sagaie, euh, chez elle donc du coup euh, elle a mis au fond de son terrain mais c'est ça reste quand même dans les énergies je pense non de la maison il ouais.
1: très... faut, faut vraiment s'en débarrasser
0: alors ça veut alors, dire quoi ça veut dire brûler oui, oui.
1: Bah, oui ça peut être ça peut être le brûler ça peut être l'enterrer alors l'envoyer en, à la terre en, en demandant à la terre de, de purifier ça… Voilà, ça va dépendre de, de son appel intérieur aussi. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je ressens qu'il est juste de faire par rapport à cet objet? Si vraiment c'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur, mais on sent que c'est pas terrible, euh, on peut demander à, à quelqu'un qui, qui, connaît les énergies de, de, le nettoyer, de le bénir ou de faire un travail dessus pour, pour alléger les, les intentions qui ont été mises, qui ont été mises dessus. Mais, euh, mais voilà, là, j'ai pris le, le, L'exemple un peu extrême, mais il y a aussi des choses où on va les garder, ça nous fait pas plaisir. On, on sait là parce qu'on sait que, que mamie va venir et qu'elle va vouloir voir son truc. Ouais, mais mamie, elle est pas chez elle, elle est chez nous. Et, et nous, euh, on a besoin d'être chez nous aussi. Et si cet objet-là, euh, il nous correspond pas, ben on n'a pas à le garder. Il faut pas euh, s'imposer des choses.
0: Voilà, super. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc, Mélanie disait qu'elle était très mal dans cette maison, euh, ses chats aussi. Euh... Donc, voilà, ben, c'est super, tu as répondu. Merci bah, J'espère, en tout cas. Mmh. Merci, Mélanie. Merci, Mélanie. Alors, on a Minas. Bonsoir, Minas, qui nous bonsoir. pose euh, une question. Euh... Alors, bonsoir à tous. Connaissez-vous des lieux hautement énergétiques en France en Inde ou ailleurs, où il est possible de se poser pour une retraite spirituelle, hormis le lieu Quel est le type d'habitation, sa disposition, sa lumière, vibratoirement plus
1: Alors, je euh, euh, j'ai pas, pas d'endroit de, particulier que je connaisse pour se poser pour une retraite euh, J'avais cru voir quelque chose une fois. J'avais vu un, un lieu, mais que je ne connais pas personnellement, euh, en Espagne, dans les montagnes. Enfin, c'est visiblement euh, un endroit où on peut faire des, des retraites. J'avais trouvé que ça vibrait très, très fort. Donc, euh, mais, mais j'y suis pas allée personnellement. Je sais plus exactement comment ça s'appelle. Je pourrais pas dire exactement. Euh, euh, voilà. Après, il euh, y a des endroits, il euh, euh, y a un endroit dans la Chartreuse, je crois que c'est en Chartreuse, euh, un temple bouddhiste où on peut faire des retraites que, que j'aime bien. Qui, pareil, j'ai perdu son nom, je ne sais plus exactement, mais si on cherche retraite bouddhique, enfin retraite temple bouddhiste sur Google. Euh, en, en Savoie, euh, ah, oui. on, on devrait, euh, enfin, ça sera assez facile à trouver. C'est un endroit que je trouve pas trop mal. Euh, voilà. Après, je, moi, je connais pas spécialement euh, d'endroit pour faire des retraites parce que euh, parce que moi, je fonctionne pas comme ça, donc, euh, mmh. donc je n'ai pas cette expérience-là.
0: D'accord. Merci. Ça, pour la question et merci à Lola. Allez, oui. Maria. Oui, alors, est-ce que tu est -ce la tu vois, vois la question Ça y est. Ah. Donc, ça alors, vite, la... Justement, je voudrais, je voudrais oui, reparler euh, encore
1: une, encore une, une anecdote oui. euh, par rapport aux images qu'on a chez soi. Parfois, oui. on ne fait pas attention. Donc, reprenez ce qu'il faut quand on veut... Euh, on veut décrypter son environnement, son logement, son bureau, tout ça. Prenez un temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, faites comme si c'était la première fois que vous arriviez, et regardez un peu les photos, les tableaux, et demandez-vous ce que ça vous inspire. Donc par exemple, des choses qui sont. on ne doit pas mettre chez soi euh, un bateau à la dérive. Euh, parce que dans ce cas, ça va ça va donner l'un. Ça nous renvoie une. Une, une vibration, bah, on mène pas notre vie, on se fait balloter. Euh, mmh. euh, un phare, il euh, y a souvent des photos de phares dans la tourmente avec des énormes vagues. Bah, oui, c'est beau, c'est esthétique, mais symboliquement, est-ce que c'est ça qu'on a envie de vivre D'être dans la tourmente, comme ça, au milieu de l'océan, tout perdu, euh, prendre des bourrasques euh, <rire> Non, je ne crois pas. <rire> Allez, euh, et, et une fois, j'avais une, une cliente euh, qui m'avait fait venir chez elle pour du feng shui. Et, et entre autres, elle était, c'était le statu quo dans au niveau professionnel. Euh, elle travaillait, mais elle n'avait pas d'avancement. Euh, c'était pas intéressant. Elle faisait toujours les mêmes choses. Et elle attendait. Elle était dans l'attente de quelque chose. Et là, je regarde les tableaux chez elle, et tous les tableaux, c'était des oiseaux sur des branches en train d'attendre. Ah et je lui ai dit. Changez-moi tout ça, mettez-moi des oiseaux qui s'envolent, des papillons qui volent, des choses aériennes. Changez votre, changez les tableaux chez vous parce que parce que là vous vous renvoyez à vous-même des énergies de stagnation.
0: Ah ouais. Ah bah ouais c'est. Moi je vais regarder, Maria. Je me souviens mais. Ah bah moi j'ai comme tout le monde, on de gens. Regarde ce que j'ai derrière moi. <rire> <rire> ouais, ils ne bougent voilà, pas, mais… Ouais, tu as des petits papillons. Et les couleurs aussi, Gwenola, euh, c'est important quand même le, Oui, c'est le... assez
1: important.
0: Ouais. Euh, alors, euh,
1: je voudrais déjà remettre un petit peu les points sur les « i mm ». -hmm. Le feng shui, c'est pas de la décoration, même si là, je vous parle… Je vous parle d'éléments de décoration, etc. Ce n'est pas de la décoration. Donc, quand j'entends des gens dire euh, « Moi, je fais du feng shui décoratif euh, », ça me fait un peu bondir. C'est comme si le médecin vous prescrivait des pilules bleues parce que vous préférez le bleu. Ça ne marche pas comme ça. Ce qui est important, c'est la substance de, <rire> du médicament. Ce n'est pas sa couleur apparente. Alors, donc, du coup, les, les, les couleurs ont une vibration. Mais euh, euh, comment dire
2: euh,
1: En fait, on, souvent j'entends dire il faut mettre du vert dans une chambre, surtout pour les enfants, ça les aide à grandir. Effectivement, la couleur verte c'est une couleur qui correspond à la santé, ça va donner une bonne santé. Sauf que si c'est en contradiction avec l'élément, parce qu'en Feng Shui on travaille sur les cinq éléments donc euh, le bois, la terre, le feu, euh, l'eau et le métal, hein, euh, le vert correspond au bois. Si dans la chambre, il faut de la terre et que la terre entre en conflit avec le bois, si on met du vert, ça va faire plus de mal que de bien. Donc, c'est en ça fait qu'il faut faire attention aux couleurs qu'on qu met chez soi. Mmh. Si on ne parle pas du feng shui et qu'on parle strictement de couleurs, elles ont leurs propres vibrations et si on met... Peignez toute une pièce en rouge, vous allez voir au bout de cinq minutes dans quel état vous serez. Tout le monde va être énervé parce que c'est une, une couleur qui excite, qui énerve. Mmh. Euh, si on met, euh, comment dire, une couleur bleue, euh, par exemple, si on, on met du bleu dans une chambre, ça va exacerber la, les sensibilités et du coup, ça peut, euh, ça peut rendre hypersensible. Ça peut donner envie de pleurer pour tout, pour rien. Euh, j'ai eu mes à une période j'ai eu mes garçons qui dormaient dans une chambre toute bleue avant que je la je la change et les deux ils faisaient de l'incontinence urinaire la nuit ah non d'accord la tapisserie l'incontinence urinaire s'est arrêtée tout de suite le, bleu. Comme... Ah, ouais. loyer, en fait. trop le bleu ah ouais ça... voyez en fait ah, c'était trop d'eau le bleu
0: ça
2: c'était
0: trop d'eau ça débordait ça débordait ça, ça, que... ça faisait pipi dessus les ouais, chambres de garçons, bien souvent bien les c'est euh, enfin, oui. des chambres en bleu pour les garçons, tu vois. En fait. Exactement. Et bien mon oui. fils, mon fils, lui, faisait même pipi
1: à l'école sur lui. Enfin, c'était tout le temps. Oh, quoi. Il ah, temps ah, plus. C'était, ah, c'était ah, trop enfin, un émotif, c'était trop d'émotions. Et, euh, et, ben, ça, ça sortait, ça débordait. Et vraiment, je vous promets, j'ai enlevé la tapisserie dans la journée, le soir même, il y a, enfin, dans la nuit, il n'y a pas eu un pipi d'aucun des garçons. Waouh
2: c'est incroyable. Alors
0: là, ouais, ça c'est super ça. ça je une pense belle. que ça va, ouais, ça va aider plein de monde. Hein. Et le vert, le vert ça va comme couleur. C'est une belle couleur de d'énergie, de oui, positif. C'est une couleur qui est plutôt douce, qui va porter.
1: Mmh. Euh, euh, je voudrais revenir au bleu parce mmh. que j'ai eu, euh, eu une cliente comme ça qui m'avait fait venir pour du feng shui. Et euh, quand je suis arrivée dans sa chambre, la chambre était toute bleue. Mais même les plafonds, c'est-à-dire que chez elle, quand elle avait une pièce jaune, même le plafond était jaune, mmh. sa chambre, les murs étaient bleus, ben le plafond était bleu, donc c'était que du bleu. Et, euh, et là, je me suis dit, le nœud du problème, c'est la chambre. Pour moi, tout le reste découle du, du blocage dans la chambre. Il faut que je trouve ce qui ne va pas. Et donc, j'ai ressassé, j'ai réfléchi, etc., parce que ça dépassait le simple cadre du, du feng shui. Il, mmh. avait, euh, il y avait quelque chose d'autre que, que la chambre voulait me transmettre comme information. Euh, en fait, c'était l'inconscient de la personne qui… Donc, l'inconscient euh, de, de, de ma cliente transparaissait dans, cette, euh, dans tout ce bleu et il fallait que je comprenne pourquoi. Et au bout de trois jours, j'ai eu j'ai eu le déclic. Je me suis dit… Bah en fait, elle a refait… Donc, c'était une femme qui avait plus de 50 ans. Mm -hmm. Je me suis dit… Elle a recréé le ventre maternel. En fait, c'est comme si elle dormait dans le ventre maternel. Il doit y avoir quelque chose avec sa mère quelque chose qu'elle n'a pas, qu pas compris, quelque chose de cassé, ou il y, y a quelque chose qui ne va pas en lien avec sa mère, euh, il faut que je comprenne. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai recontacté ma cliente, et je lui ai demandé quelle relation elle avait, elle avait avec sa mère. Et elle m'a dit qu'elle avait été abandonnée à l'âge de 6 ans par sa mère, et qu'elle avait été euh, élevée par sa grand-mère. D'accord. Et donc, euh, je lui ai dit, ben, voilà, je lui ai donc dit, que je viens de vous dire, que pour moi, elle avait recréé le ventre maternel, donc elle avait besoin de recréer le lien avec sa mère, et qu'il fallait qu'elle change toute la décoration de, de la chambre, donc plus en adéquation avec le feng, le feng shui, que mmh. ça allait déclencher des choses, que ça allait euh, l'ouvrir à autre chose. Et effectivement, elle a changé sa chambre, et elle m'a dit, « Quand j'ai changé les couleurs, mais j'ai senti une renaissance à l'intérieur de moi. » Elle avait dépassé le, le truc, on pouvait passer à autre chose. Euh, voilà. C'est un exemple pour montrer ouais. à quel point le, notre logement, enfin notre lieu de vie et nous, on est vraiment énergétiquement imbriqués euh, de façon ouais. euh, de façon fusionnelle et forte en fait.
0: Ouais, Là, super, ouais. et euh, je, vais, je vais pas pouvoir la sélectionner parce que j'en ai sélectionné une autre. Je la sélectionne. Ouais. Alors, attends, oui. alors, je vais répondre à celle-là. Ouais. c'est parce qu'on parlait de couleurs là. il y a, il y a fort sève oui. qu'en est-il des rouges très foncés, bordeaux, l'île de vin sienne bah,
1: en fait il euh, n'y a, a pas de mauvaises couleurs, mais après il faut les utiliser avec parcimonie si on met tous les murs de la même couleur ça va être vite étouffant c'est quelque chose euh, les couleurs c'est bien pour la vie pour apporter des vibrations différentes mmh. pour, euh, pour compenser des choses qui pourraient nous manquer mais il faut pas que ce soit en trop plein donc euh, donc voilà moi j'aime beaucoup euh, j'aime le bordeaux le lit de vin ce sont des couleurs que, que, que qui m'arrivent d'utiliser chez moi et, euh, et je sens que vibratoirement ça me porte que ça donne, ça donne de la gaieté. et euh, voilà mais par contre j'irai pas enfin je mettrai pas tous mes murs comme ça du sol mmh. au plafond mmh.
0: d'accord Yes. Et, et le blanc, hein, excuse-moi Gwenona, le blanc parce que. Alors oui, je voulais répondre à ça. Oui. Euh, on voit souvent les
1: adolescents qui mettent du noir, ah. du noir partout. C'est vrai, pourquoi vrai. Parce que le noir, c'est, euh, c'est comme si on, on efface, on efface. Oui. C'est bon, on a compris, on a été formés par nos parents. Maintenant, euh, ça saoule. On passe à autre chose. On veut faire notre propre, euh, notre propre identité. Sauf qu'à l'adolescence, la propre identité, on se la cherche. Donc, la couleur noire, ça va permettre ça va permettre de chercher. Et ensuite, souvent, après la, la phase noire, on a la phase blanche, <rire> c'est-à-dire euh, où là, on a une page blanche à écrire. Donc, souvent, le blanc, c'est quelque chose, on est en attente d'écrire une nouvelle page de notre histoire. C'est qu'on repart sur quelque chose, on a nettoyé des choses, on, est, on a compris des choses sur nous, on a avancé sur notre compréhension personnelle et on a envie de continuer à écrire euh, notre... Euh, notre évolution
0: et, et notre parcours. Mmh. Mmh, D'accord. Voilà. Merci. Ah ben C'est génial. Hein. Tu veux que je lise la question alors Non, non. Hein <rire> Mais si, je l'ai tout le <rire> Vas-y, bon. ma Alors, bonsoir. Mon mari est parti de chez moi et peu après, j'ai été cambriolée cet été. Que dois-je faire pour évacuer la mauvaise énergie apportée par les cambrioleurs J'habite une rue dont le nom est celui d'un bateau qui a coulé pendant une guerre. Mmh. Marie, mmh. Marie M. Bah, déjà, merci pour,
1: pour euh, l'intervention et la question. Mmh. Euh, là, euh, bah, Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, mettre de l'encens, mais je pense qu'il y a des choses plus profondes. Quand euh, quand il y a des coups durs comme ça, parce que euh, un cambriolage, c'est l'équivalent euh, énergétique d'un viol. Oui. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, que pour nous, notre maison, c'est notre intérieur. Se faire cambrioler, se faire prendre des choses, c'est l'équivalent oui. d'un viol physique. Oui. Euh, en tout cas, au niveau du traumatisme. Donc, il y a, ça veut dire que déjà, l'habitation, elle porte des choses qui sont traumatisantes et des choses pour lesquelles euh, faut trouver. Il faut trouver ce qui ne va pas, parce que même en purifiant, ça va, ça va nettoyer l'empreinte l'empreinte, des, la mauvaise empreinte du cambr des, des cambrioleurs, mais ça ne va pas nettoyer le pourquoi les cambrioleurs sont venus là, euh, ont été attirés par cette maison-là. Par exemple, euh, dans mon quartier, j'ai appris, appris il y a deux mois que tout, pratiquement toutes les maisons s'étaient fait cambrioler Pratiquement toutes les personnes s'étaient fait voler leur voiture, euh, mais pas moi, pas ma maison. Et euh, pourtant, c'est le même quartier. Mm -hmm. et, et voilà, quand euh, y a, je crois que c'était il y a deux ou trois ans, il y a eu euh, beaucoup de grêle, euh, des gros grêlons euh, comme ça qui étaient tombés, qui, qui ont fait des ravages monstres. Euh, ils ont fait des ravages monstres chez mes voisins, mais pas chez moi. Pourtant, la grêle, elle tombe ah. partout pareil. Ah oui. euh, sauf que quand on monte son logement en vibration, bah, du coup, tout ce qui est négatif ne va pas être attiré. C'est-à-dire que euh, c'est comme s'il y avait une protection sur, euh, sur l'habitation. Donc, le cambrioleur, il ne va plus voir votre maison, il va en voir une autre. D'accord.
2: Et euh,
1: donc, on peut nettoyer euh, ce que, les, ce que le, les cambrioleurs ont laissé comme, comme traumatisme, mais on va ça va pas remonter à la source du problème sur le, le pourquoi mmh. les cambrioleurs ont été attirés par cette maison-là, pourquoi ils sont venus jusque-là. Mmh.
0: Donc il faut qu'elle, qu'est-ce qu'elle doit faire exactement ben, Si vraiment elle
1: veut oh, éviter là. que ça ne se reproduise, hein, il faut faire appel à quelqu'un, à un professionnel qui va trouver le pourquoi. D'accord. Voilà, il y a, y a une chose qui, qui fonctionne pour, pour éloigner les cambrioleurs, c'est les cactus sur les fenêtres. Mais il faut faire attention parce que les cactus, ça repousse tout. Donc, ça ouais. peut repousser les amis aussi. Donc, il faut faire quoi. attention à comment on les utilise. Jamais de cactus dans une maison. Si on doit les utiliser, on les utilise en, à l'extérieur. D'accord. bord des fenêtres pour, pour que les, les éventuels cambrioleurs ne, ne rentrent pas
0: tu veux être tranquille chez toi, tu mets plein de cactus. Donc, dans voilà, ça. Ah, si ouais. tu veux vivre en ermite, tu mets des Voilà <rire> D'accord. Voilà. C'est une bonne, une bonne nouvelle. <rire> ouais. Merci Marie. Alors, on a Laurent. Laurent qui nous dit bonsoir. Bonsoir Laurent. Bonsoir à nouveau. Ben, oui, bonsoir. Avez-vous des références de bons livres de Feng shui, des trois écoles que vous avez citées Merci. Euh,
1: oui, il y a un livre
0: que j'aime bien. Euh,
1: attendez, je vais le chercher, comme ça je vous donne toutes les références.
2: Super. Si
0: okay. <rire> je vais noter. On voilà, apprend des bonnes. Hein. Ben oui. Hein. Alors, en même temps... Euh, ben c'est, ça fait, ben ça va faire avancer les choses, hein. Euh, on va faire le ménage à la maison, tout ça, Maria. <rire> hein, non, que... mais ça, ça c'est
1: très important. Alors, celui qui est le plus complet, c'est celui-là, sur le chemin du feng shui. Je sais pas si ça Ah tu -tu ouais. Le oui. oui, ouais, ouais, ouais.
0: Isabelle Telier Magner. Mm -hmm. Alors excuse-moi, Telier. Attends, attends. Excuse-moi, je vais, voilà, je vais positionner ton image. Euh, Imaginaire sur le chemin du Feng Shui. Oui. Voilà. Celui-là, il parle des trois
1: écoles. Ce que j'aime bien, en fait, Isabelle, que je connais, euh, euh, comment dire, elle donne des cours de feng shui. Et en fait, dans ce livre, elle a compilé ses cours, enfin une partie de ses cours et les questions-réponses avec ses élèves. Donc les questions que nous on peut se poser quand on commence avec le feng shui. Et quand on simple. veut comprendre, donc c'est plutôt assez bien expliqué. Et euh, voilà, j'aimais bien, j'aime ai, bien ce, ce fonctionnement question-réponse du professeur à ses élèves, mm -hmm. cette façon de transmettre. Donc là, il y a les trois écoles, il y a les trois écoles dedans. Ensuite, il y a un autre livre que, que j'aime bien qui parle pas des trois écoles, mais qui a quand même des choses intéressantes, c'est celui-là. Vivre votre Feng Shui au quotidien, d'Agnès Dumanger.
0: Alors, vivre votre feng shui au quotidien. Alors ensuite, le nom, on ne voit pas très bien. Agnès. Agnès Dumanger. Ah, ah, oui. ah, oui. du Manger. Ah oui. Agnès du Manger. D'accord. Je les, je les mettrai sur la page, hein, les, les oui. titres des livres. Hum. Donc
1: euh, celui-là, il, très, très, il est très très simple. Il est vraiment assez basique. Et ce que, enfin que j'aime bien, euh, euh, alors il, parle, il parle de l'école de la forme, de l'école de la boussole, mais pas des étoiles volantes. Mais il permet déjà de comprendre certaines choses, de voir son logement euh, sous, sous un autre œil. D'accord.
0: Ça donne envie de tout ça. Hein Et il
1: y a aussi euh, un autre livre qui est un peu plus, euh, un peu plus light, mais qui va davanta davantage travailler sur les pièces de la maison, c'est l'ABC du feng shui. Et euh, celui-là aussi, il y a des choses intéressantes à, à y trouver. D'accord. Mais mes deux, mes deux préférés sont ceux que je viens de vous montrer. Après, il y en a d'autres, mais qui sont aussi très, très compliqués. Il y en a même qui sont compliqués pour moi. Donc, euh, je pense que c'est pas c'est pas la peine euh, à un moment c'est trop dans c'est trop perché c'est trop trop ésotérique trop trop pensée chinoise il faut pas oublier aussi que le feng shui au départ c'est chinois donc avec une, un mode de pensée différent d'une autre et il y a des choses qui nous échappent et justement dans les deux livres que dont je viens de vous parler ce ce sont des livres qui sont écrits qui ont été écrits par des des françaises donc euh, donc du coup euh, avec notre mentalité à nous notre culture à nous et du coup c'est beaucoup plus accessible euh, yeah. à nous quoi parce que euh, on peut faire un chouis quel que soit euh, quel que soit le euh, on peut faire du feng shui euh, dans, dans du zen, on peut faire du feng shui euh, dans du louis philippe, on peut faire du feng shui mm -hmm. dans, dans, du, dans du contemporain. Euh, on n'est pas obligé comme euh, comme je peux voir je, enfin, certains euh, certains praticiens en feng shui euh, disent oui à tel endroit il faut mettre une gourde woulou, euh, c'est une gourde typique chinoise mais nous ça nous parle pas mais non. voilà ça ça ne signifie rien oui, vraie, cette gourde en plus ben, on trouve ça sur Internet, mais pourquoi ah oui. mettre des représentations de choses qui ne nous parlent pas Autant utiliser des, des symboles qui nous parlent et avec lesquels on se sent en lien. Donc je préfère, euh, je préfère utiliser euh, un, un Feng Shui. Euh, enfin, dans les principes, euh, dans les principes du Feng Shui, utiliser des choses qui sont plus adaptées à notre culture. Ouais.
0: Très bien. Merci pour la question Merci. et pour la réponse. <rire> Hein Alors, dans le... on va continuer dans les livres. On a Younacha, bonsoir, re-bonsoir. Bonsoir. Alors, auriez-vous des livres à nous conseiller pour nettoyer ou optimiser au mieux les énergies d'un lieu maison Merci beaucoup. Donc, ben, c'est ce que tu dis. Voilà. Alors, toi. non, j'en ai un autre. -y ah, autre. Ah, ça. <rire> euh, oui.
1: Je crois que c'est un livre d'Astrid Astri... Schilling euh, je sais plus où je l'ai rangé. Euh, je, attendez, je fais une petite recherche, je vais vous dire ça.
0: <rire> vas-y, vas-y.
1: C'est un livre que j'aime beaucoup. Euh, Ou alors c'est que je confonds. Non, ça doit être ça. Euh, non, là je vais pas. Ça doit. Être. Ou alors elle a préfacé le livre. Je vais le retrouver. Je vous le ferai passer. Euh, je vous le ferai passer ensuite. D'accord. Ok. Parce que justement, c'est un livre sur euh, la, la purification des lieux, comment ranger, trier, euh, voilà. Ah oui,
0: ça c'est intéressant, oui.
1: Ça, ça et c'est un livre que j'aime bien. Qui quand ouais. on le tient, on sent que c'est un livre qui vibre. Donc,
0: euh, donc je vous ferai passer euh, les informations. D'accord, super, super, super. Euh, donc... Moi, j'ai plein de bouquins sur le Feng Shui, mais du coup, vous voyez si j'ai pas, un... je pense pas que j'ai sorti. Super, mais euh, on, en, on en trouve pas mal quand même. Tu sais, Mélanie, euh, tout à l'heure, elle posait la question sur la, post la porte astrale. Ouais. Là, là, elle dit, pour la porte astrale, elle est sous ma maison, je ne sais pas où exactement, et c'est du bas astral. D'accord. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est qu'elle sache où.
1: Donc, euh, elle demande euh, des baguettes, euh, à son pendule, à ses guides, enfin… Voilà, c'est ou à quelqu'un d'autre si elle n'arrive elle pas à se connecter suffisamment et, euh, et trouver l'endroit et, et voilà, après elle peut aussi euh, euh, comment dire euh, peut-être aussi prendre le plan de son habitation et coller dessus un, euh, un symbole, par exemple euh, un symbole d'Antakarana ou quelque chose de puissant comme ça qu'elle collerait sur le plan en mettant l'intention que du coup ce symbole là protège tout le sous enfin tout le sol euh, de l'habitation des, des remontées du bas astral.
0: D'accord.
1: Je, je sens que c'est ce qu'il faut faire, je pense que je, je lui ai trouvé le, hmm. le juste pour elle. Ouais dis, bravo l'image d'Antakarana. Antakarana. En fait, il y a un antakarana, c'est un symbole euh, euh, bouddhiste. Il y a le mâle il y a mâle et femelle. Donc, elle choisit lequel des deux elle préfère parce que c'est euh, au ressenti et mm -hmm. ensuite elle le colle sur, sur le plan de sa maison.
0: Super. Bravo. Voilà, voilà Mélanie. Ah, c'est direct. Voilà. Tu hein. voilà. nous tient au courant, Mélanie. Hein oui, oui, oui. Alors, donc, je remonte parce qu'il y a pas mal de questions. Ah, bah, super. Yeah. <rire> Alors, nous avons encore Yuna qui nous dit bonsoir à vous et à tout le monde. Merci beaucoup. Bonsoir Yuna. Connaissez-vous le livre La médecine de l'habitat de Jacques Lamaya euh, Non, je ne connais pas du non. tout. Non. Euh, donc, je
1: ne peux pas donner mon avis dessus. J'en ai même jamais entendu parler. D'accord. Euh, mais oui. je me renseignerai hein, que ça m'intéresse. Voilà.
0: Mais merci Yuna. Hein. Oui, merci. <rire> Donc celle-là, je l'avais posée. donc je dis, ok, tu vois, comment ça va vite Tac, tac, tac. Alors ah, euh, la venue Celle-là, le blanc, bon eh je, je
1: passe un, un bonsoir à Sève, qui est à chaque fois avec nous.
0: Oui. Bonsoir euh, de son soutien. Oui. <rire> alors, qu'est-ce qu'elle nous. Alors, ben justement, Sève euh, nous dit donc l'astrologie d'un lieu m'intéresse beaucoup. Porte-t-elle un nom spécial Comment avoir plus d'infos là-dessus Un livre peut-être Ah ben là on est dans les bouquins. Alors allons-y. Est-ce que tu ah, connais un livre sur l'astrologie euh, des lieux
1: Bah après, euh, en fait, on peut pas utiliser la. Euh, comment dire On peut pas réellement euh, utiliser l'astrologie du lieu sans avoir étudié tout le feng shui. C'est, mmh. c'est pas. Euh, mmh. Ça peut pas être décorrélé du reste en fait. C'est un peu la pensée chinoise, c'est-à-dire tout s'interpénètre. Donc on euh, ne peut pas juste se, se pencher sur, euh, sur l'astrologie si on si n'a on pas, euh, si pas vu le, le reste. Euh. Voilà. Euh, je sais que euh, par exemple en géobiologie sacrée, on peut, euh, on peut travailler par exemple sur euh, euh, certaines euh, 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 certaines églises qui ont été par exemple construites pour un, pour un saint et qui ensuite sont transformées Elles sont, on enlève le saint, on en met un autre à la place et du coup vibratoirement il y a des décalages ça peut-être que ça pourrait aussi l'intéresser alors j'ai pas de livre à, à conseiller là-dessus mais, euh, mais c'est des choses qu'on peut, qu peut étudier en en, en géobiologie sacrée.
0: D'accord. Ben, merci Sève. Ben oui merci. merci. <rire> Alors, voilà voilà voilà. Alors, Sève justement qui nous disait bonsoir à tous, ravi ravi d'être avec vous ce soir. Ça c'était ses... la première question qu'il avait posée, je crois. Elle, non, c
2: est... C est une femme.
0: Oui. Une... qu'elle avait posé. Moi, je que je, 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 je dis de -moi, Celle. merci Soledad et Marie les <rire> plus intéressantes les unes que les autres et merci Gwenola de revenir nous voir régulièrement avec toutes ces vibrations toujours très passionnantes. C'est <rire> gentil. C'est gentil, merci.
1: <rire> ben, ça, nous fait ça nous fait plaisir euh, parce qu'on parce qu est content de, de partager ça avec vous. Et ben, du coup, mm. ça nous fait plaisir de savoir que que de l'autre côté de l'écran, il y a des personnes à qui ça fait plaisir euh, de partager oui. ça avec nous aussi. Et donc, merci euh, ouais. merci de, de vos de vos phrases
0: pleines oui, de lumière et de gentillesse. D'ailleurs, là, j'ai euh, un petit coucou d'Émilie. <rire> Bonsoir, Maria, Gwenola et Soledad. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. Je suis heureuse de me retrouver parmi vous suite à ce week-end. J'envoie des gros bisous à Solida. Oui, <rire> parce que, parce que euh, Emilie, euh, on s'est rencontrés, euh, on était par hasard à la même formation toutes les deux. Elle m'a reconnue, bien sûr, parce que moi, je ne voilà, vois personne hein, derrière l'écran. Elle est euh, venue me voir et du coup, ben, euh, je suis super contente. Hein. On a bien discuté et on va rester en contact. Donc un gros bisou Emily et à bientôt. <rire> alors, j'ai celle-ci. Ah voilà, Maria, si tu la vois. Mm -hmm. Alors, c'est gâteau, Stéphanie gâteau. Alors attends, voilà, ça y est. Alors, bonsoir à toutes. Je vous remercie d'avance. Je vis dans une maison où j'ai appris, après y avoir emménagé, que la personne âgée qui y habitait avant moi est décédée dans cette maison et était une personne très, très isolée. Existe-t-il le contraire du cactus ?» oh. <rire> Ah, Il y a de l'humour là
1: <rire> Merci Stéphanie pour, ah, pour merci. la et le oh, très oui. humour <rire> Bah déjà, c'est nettoyer la mémoire du lieu euh, parce que une personne euh, qui, qui décède dans la maison, qui était isolée, elle a forcément laissé une empreinte euh, forte. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours pu voir euh, et souvent, c'est la, la personne est décédée, mais en fait, elle est toujours là. Ça reste sa maison et, et elle y est toujours. Donc, c'est important de, de pouvoir la faire partir pour s'approprier la maison pour soi parce que si la personne euh, décédée est encore là euh, et qu'elle avait l'habitude d'être isolée, elle va elle-même repousser toutes les visites. Ça ne va pas lui plaire qu'il y ait du monde. Donc, euh, oui. c'est important de la faire partir euh, vers la suite de son évolution, de façon à pouvoir vraiment investir les lieux, euh, s'approprier la maison, y faire rentrer de la vie. En fait, l'inverse du cactus, c'est ouvrir sa porte à ses amis, faire, euh, par exemple, on perd un peu le, le sens de, de la pendaison de crémaillère. Mais en fait, ça a une symbolique très forte. C'est-à-dire que quand on vient d'arriver, la dernière chose qu'on posait dans la maison, c'était la crémaillère. Donc, le, le, petit, euh, le petit crochet qu'on mettait dans la cheminée pour faire bouillir la marmite, ça voulait dire que quand ça, ça y était, on était chez soi, on allait manger, on était en famille. Et du coup, c'était là qu'on pouvait commencer à partager notre vie dans cette maison. Mmh. Et, euh, et du coup pendre la crémaillère c'est important parce que ça veut dire que euh, on va entre guillemets inaugurer notre nouvelle vie avec nos amis notre famille, avec les gens qu'on aime on va faire venir tout cet amour chez nous et euh, ça va nous permettre de remplir les murs euh, et le lieu de, de toutes ces belles énergies de fête et, et tout à l'heure je parlais euh, de quand je faisais une purification des lieux c'était comme la fête de, de la maison qu'on célébrait l'habitation euh, euh, en lien avec les énergies du lieu et tout, bah, la crémaillère, c'est un peu ça. On fait venir à soi des choses positives, des gens qu'on aime, qui nous mmh. aiment, qui nous souhaitent le meilleur. Et du coup, ça va imprégner la maison et, euh, et on peut partir euh, notre euh, comment dire, euh, euh, notre aventure avec cette maison sous de bons auspices. Donc, le mmh, concert du cactus, c'est les amis et, et la famille, les gens qui nous aiment. <rire> <rire>
0: Merci Stéphanie pour la question. Oui. Et alors là, il y a, j'ai sélectionné les deux parce qu'elles sont, c'est les... la suite apparemment. D'accord. Euh... Ça commence par la deuxième je crois. Ah oui, c'est ça. Bonsoir à tous. Je te la lis, je te lis les deux, hein Et donc, Élodie. Oui. Bonsoir Élodie. Élodie. Bonsoir à tous. Depuis que je vis avec mon ami, nous avons déménagé quatre fois. Et quatre fois dans des moulins. Avez-vous une idée de ce qui peut amener ah, une ouais. personne à vivre ce genre de choses Merci. Et après, elle dit « Bonsoir. Qu'en est-il des couples amenés à vivre dans des moulins plusieurs fois sans provoquer cette situation ?» Je me suis permise de remodeler la question. Très, très bonne soirée à vous tous. Et mmh. le Alors,
1: le « sans provoquer », ce n'est pas tout à fait vrai. <rire> C'est-à-dire mmh. qu'on le provoque, mais de façon inconsciente. On fait venir à soi comme je disais tout à l'heure, euh, ce qu'on a mmh. besoin d'expérimenter. Euh, le moulin, c'était un endroit où on travaillait. C'était un endroit qui servait à fabriquer des choses. C'est-à-dire qu'on partait d'une matière première et on en faisait autre chose qui servait à manger. Euh, on en faisait, on partait de la graine pour en faire de la farine. Et euh, ce n'était pas un lieu où on vivait. C'était un lieu où on travaillait. Donc il y a déjà quelque chose en, en lien avec euh, avec le. Le travail, hein. euh, c'est euh, voilà, ensuite ce sont des, des structures euh, qui sont assez enfin euh, un moulin euh, euh, un moulin, c'était quelque chose, il fallait avoir les yeux dessus, comme, euh, comme l'eau sur euh, comme les yeux comme, comme on a les yeux sur euh, sur du lait euh, sur mmh. le feu. Parce que très vite, ça pouvait s'emballer, prendre feu. Euh, et d'où le fameux moulin rouge. Les, les ah, moulins ouais, rouges, ouais. c'était les moulins qui avaient pris feu parce qu'ils s'étaient emballés par, par le vent. Donc, ce sont des, des endroits qui sont très très en lien avec l'environnement, qui, qui sont tributaires de l'environnement. Il faut tout le temps les avoir sous contrôle. Donc, euh, donc au niveau énergétique, au niveau symbolique, ce sont des lieux qui sont quand même assez chargés et, euh, et donc il faudrait se poser la question. Euh, ben, voilà, qu'est-ce qui est en lien avec euh, avec cette cette notion de labeur, de devoir euh, remettre son ouvrage, euh, de devoir euh, vivre euh, comme si c'était un comme si on était au travail constamment. Si je tombe Pardon. juste, mais en tout cas, quatre fois de suite, hein, c'est pas un hasard. Ça oui. veut dire en plus que la problématique, enfin que ce que vous avez à travailler, vous ne l'avez pas terminé. Sinon euh, Sinon, ça ne serait pas à chaque fois le même, euh, le, le même profil d'habitation.
0: Oui, parce que quatre fois. Euh... Alors, je vais sélectionner une deuxième fois parce que comme ça, elle va partir. Ben merci Elodie Merci. Ah. Alors, vas-y ma petite Maria. Il y a Adeline, Adeline ah, Oui. Tu vois Adeline, toi tu vois... Ah parce que tu, ah parce oui. que tu m'en as sélectionné une. Non, mais oui. <rire> ah moi j'en avais regardé une comme ça. Oh, ben, je... Après il y aura Adeline aussi qui. D'accord, ben, je la cherche. Okay. Pour qui Pour le matelas quand elle a mal au dos. Ah oui, la pauvre. Oh, oui. Alors. Là, c'est France. <rire> France. Alors, bonsoir. Depuis fin 2012, il y a une infiltration d'eau au plafond de la pièce, relation amour, de l'appartement. La réparation est liée au balcon de l'appartement du dessus, dont le propriétaire refuse de faire la réparation. Qu'en pensez-vous Bah euh... ben
1: déjà, des fuites d'eau, c'est jamais bon. Parce que c'est l'eau, ça représente l'abondance. Donc l'abondance qui fuit, c'est pas bon. Euh, mmh. Les infiltrations en plus, euh, relations, euh, amour. Donc qu'est-ce qui fuit au niveau des relations euh, ah. Voilà. Même si ça vient du voisin, ça a quand même des répercussions euh, chez chez elle. Donc euh, donc du coup, bah, se, se demander qu'est-ce que ça a comme comme répercussions et euh, et à un moment, euh, le propriétaire, il faut, enfin c'est un, un locataire, euh, je sais pas en fait. Non, c'est le propriétaire. Euh, l'appartement du dessus, dont le propriétaire refuse de faire la réparation. Mmh. Euh, ben, normalement, c'est c'est l'assurance qui doit faire euh, qui doit faire le travail. Donc c'est au, au c'est le, le locataire de l'appartement du dessus qui doit qui doit un peu forcer. Euh, les choses, mais de toute façon, enfin, même si c'est l'appartement du dessus, vu qu'il y a des répercussions dans son logement, ça veut dire qu'il y a des, forcément des répercussions dans, dans sa vie à elle. Mmh. Forcément, ça amène des choses, euh, des, des énergies qui ne sont pas positives.
0: Mmh. Parce que depuis fin oui, 2012, hein, quand même, hein, oui, bah, ça fait un bail. Ouais. Ouais. Il n'a pas contacté l'assureur du propriétaire du dessus? Ben, normalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Hein. Euh, ben ouais, déjà,
2: oui. Ouais. Euh, voilà, parce que là,
0: quand même, euh, top, quoi. Hein. Mais mm. ben, ben, voilà, il faut, faut arrêter de subir. Voilà. <rire> <Plus>. <rire> en tous les sens du terme. <rire> oui. <rire> voilà, voilà. Alors, Maria, j'ai trouvé. Ah. Je te la sélectionne. Merci. Bonsoir, Adeline. <rire> Bonsoir, Adeline. Est-ce que tu la vois Non, pas encore. Ah oh là là là, c'est lourd <rire> Ben alors, ah ça y est. Bonsoir Adeline. J'ai souvent mal au dos dans mon lit, matelas et sommier neufs. Lol. <rire> On m'a dit que ce pouvait être une énergie tellurique qui passait par là. Comment puis-je agir sur cette énergie Gratitude.
1: Euh, effectivement, ça peut être que ça. Si la literie est neuve, ça peut être euh, qu'une perturbation. Euh, énergétique qui provoque ça. Donc, dans ce cas, euh, ben, je parlais de l'ankhakarana tout à l'heure, mais ça peut aussi être autre chose à mettre sous le sommier. Comme ça, ça protège, euh, ça protège de la perturbation. Euh, mm. Voilà. Après, c'est quand même bien de pouvoir faire, euh, de pouvoir faire appel à, à un géobiologue pour euh, euh, pour, euh, pour comment dire euh, euh, nettoyer ça, parce que en général, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a autre chose. C'est déjà une perturbation isolée. Il y a toujours d'autres choses.
0: D'accord. D'accord. Merci. Alors, on a Jacqueline qui nous dit, donc, qui nous dit il m'est arrivé il y a quelques mois que tous mes appareils électriques ne fonctionnaient plus. Nitro-céramique, porte de garage, aspirateur, ampoule, et puis tout est revenu dans l'ordre. Expliquez-moi. Merci pour cette belle vibra. Mmh.
1: Alors, ça en
0: général, c'est du bas
1: astral. Hein. Mmh. Ah, ah, <rire> le, bas astral qui, le bas astral adore les appareils électroménagers. Mmh. Il adore les faire tomber en panne. Mmh. Donc ça, c'est un signe. Si vos appareils électroménagers tombent en panne, si d'un coup, il y a des fuites dans la maison, c'est euh, du bas astral. C'est un problème en géobiologie. Ça, c'est sûr. Euh, dernièrement, là, je suis intervenue sur un appartement. Depuis que le propriétaire avait acheté l'appartement, il n'y avait que des fuites d'eau. Alors, jamais au même endroit. C'était les, 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 euh, les radiateurs qui fuyaient. Après, c'était la salle de bain. Euh, donc, il y a eu la douche. Puis, il y a eu le robinet euh, avec l'évier. Enfin, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une mémoire de colère euh, d'un ancien habitant. Donc, euh, voilà, quelqu'un qui était… Euh, qui était colérique, qui avait fait passer sa rage sur la, enfin, qui avait fait passer sa rage dans la salle de bain, et du coup, toute la tuyauterie pétait depuis la salle de bain. <rire> voilà. Donc, euh, euh, ouais. donc, là, en l'occurrence, c'était un peu comme une malédiction. Mais, euh, mais quand en plus il hein, y a les appareils électroménagers qui tombent en panne, euh, les fours, les plaques, les machines à laver, euh, c'est que c'est que la maison euh, est subit du bas astral et qu'il y a des entités euh, perturbatrices. Donc il faut les chasser. Il
0: ouais, faut les chasser, Et tu parlais d'eau, donc tout à l'heure, la question qu'on a eue, où il y a eu l'inondation, euh, c'est peut-être, euh, pareil, c'est peut-être des entités qui sont euh, au-dessus de chez la personne, tu sais, la question où il y avait le balcon. Le, bâton, le balcon qui fuyait, non,
1: là, c'est mmh. une infiltration d'eau que le propriétaire ne veut pas... Euh, ne veut ça pas... Peut être... Donc ça veut dire, en fait... Dans ce cas, c'est certainement le propriétaire qui a une problématique en lien avec l'endroit où il y a la fuite. Et du coup, c'est compliqué pour lui d'aller faire la réparation même si ce n'est pas son logement. Enfin, c'est son logement même s'il n'habite pas dedans. Et du coup, c'est sa problématique à lui qu'il transpose sur le sur le logement dans
0: lequel il ne vit pas. D'accord, ok. D'accord. Bon, mais Jacqueline, il faut faire partir toutes ces, tout ce petit monde. Hein. Voilà <rire> Embête, hein, parce qu'ils vont peut-être revenir. Veux, euh, non, non, cas, non, non. non. Je ne te, te le souhaite pas. Non, non, non. <rire> Moi, tu sais que j'ai euh, vécu pendant des mois, des mois, des mois, euh, en pleine nuit, à 2-3 heures du matin, tu la télévision qui s'allumait dans ma cuisine. Mmh. Mmh. Alors, c'était quand même bizarre parce que 2-3 heures du matin, t'as pas un bruit. Et d'un seul coup, tu entends euh, la télé qui se met à fonctionner hyper fort. Hein. Mais ça n'a pas duré une fois, c'était au moins 10 ou 12 fois dans, dans l'année. Hein. Et c'est parti d'un seul coup. J'ai vécu, quand j'étais enfant, j'ai vécu quelque chose de similaire.
1: Enfin, ouais. c'est surtout ma mère qui l'a vécu, en fait. Parce que moi, j'étais trop petite pour euh, mesurer l'ampleur du truc. Euh, mais en fait, euh, en fait, comment dire, à 15 heures, tous les robinets de la, de la maison s'allumaient. À 15 heures À 15 heures. Tous les jours. D'accord. de la maison s'allumait, ma mère passait les, les fermait les uns après les autres. À 22h, c'était toutes les lumières de la maison qui s'allumaient. Donc, pour un peu, elle regardait un film un peu stressant. Elle faisait un bon comme ça. <rire> oh là là mais oui. et, et à 23h, elle entendait marcher au plafond, dans la chambre où il y avait personne qui dormait. Oh là là et, mmh. euh, et ça a duré pendant des jours et des jours. Et par contre, un jour, je me rappelle, euh, on se lève un matin et dans la cuisine toute la faïence de la crédence était décollée, donc tous les, ca tous les carreaux euh, de faïence étaient décollés et posés par terre, empilés. C'est pas possible. C'est-à-dire que si c'était bah. décollé, ils seraient tombés. Bah, oui, <rire> Mais là, ils étaient par terre, c'est-à-dire qu'ils avaient été déplacés sur le sol.
0: Incroyable. On <rire> remarque qu'ils sont sympas, t'as as pu les remettre après. <rire> ils étaient en bon état, sauf les deux du dessus Incroyable. qui étaient en tous, tous les autres étaient en bon état. Oh là là. Elle a pété un câble. Elle a hurlé. <rire> <rire> elle quand même. Ma déco, ma déco. <rire> euh,
1: parce qu'elle a vraiment, vraiment eu peur. Oh
2: là là. Puis, euh,
1: elle a dit maintenant, ça suffit. Si vous continuez, j'appelle un prêtre exorciste. Et bah, ça oui. s'est arrêté d'un coup. Ah bon
0: C'était voilà. une petite blagueur, alors. Exorciste. des blagueur. Ben, c'est ça, c'est des petits blagueurs, parce que moi, c'est pareil, ouais. dis, ça suffit, hein, toutes les, ouais. tous les deux trois jours, vous me faites euh, réveiller en pleine nuit, surtout que c'est mon mari qui se réveillait, je ouais. rien. Ouais. Et ton billet de 5 euros ah. qui avait disparu, là, sur la table Oui, 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 <rire> moi, je trouve que c'est des gnomes qui sont chez moi, je ne sais pas. Peut ah, peut-être Non, <rire> Je ne sais pas trop. Alors, euh, on Oh, c'est gentil Oh ouais, ça, Quoi 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 quoi. On veut dire ça C'est tout mignon ah, C'est Émilie qui dit « C'est toujours très doux d'être parmi vous !» Oh. oh. Alors, j'ai une question. La maison dans laquelle je vis est très humide, il n'y a pas de fuite d'eau, mais lorsqu'il fait très froid, de l'eau perle du vasistas et à la fin de la journée, je retrouve de petites flaques euh, bah là c'est un
1: problème d'isolation en fait donc, euh, donc là c'est la structure de l'habitation qui est, qui, est qui est pas adaptée qui est pas bonne donc il faut, euh, il faut trouver des, des systèmes euh, des systèmes pour euh, comment dire pour rendre la maison plus euh, aérée tu sais, oui, c'est qu'il ce y ait plus, plus d'échanges d'air entre l'extérieur et l'intérieur parce que souvent, euh, moi je, je l'ai eu au début dans cette maison euh, actuelle, euh, il y avait beaucoup de ponts thermique et, euh, et du coup, euh, bah, si on passait une soirée dans le salon, euh, les, les vitres, elles ruisselaient d'eau. Ça devenait très très humide et en fait, on a, on a changé les joints autour de, des fenêtres on a, on a comment dire, euh, euh, on a changé nos convecteurs qui, enfin, c'était des espèces de grippins là, les vieux trucs. On oui. a mis, euh, on a mis des, des des convecteurs de meilleure qualité à base de pierre qui qui sont davantage, euh, qui récupèrent mieux la l'humidité, etc. Et du coup, les traces de moisissure qu'on avait ont disparu. Mais mais cette moisissure euh, bah, du coup, je la vivais aussi dans mes relations avec les gens. Il y avait beaucoup de gens, alors des gens, je ne vais pas dire des gens moisis, mais <rire> des gens comment dire, qui, qui, qui étaient là comme des parasites dans ma vie. Et mm. c'est vrai qu'à partir du moment où, on, où on, a, on a isolé, on a asséché, euh, bah, ça a fait du ménage dans notre vie aussi. Ces, ces gens-là ont disparu.
0: Voilà, Emilie. Alors, on a, euh, a Marie-Ange. Bonsoir, Marie-Ange Bonsoir, Marie-Ange
2: Marie
0: Il nous dit « Bonsoir, Gwenola, Soledad et Maria. Je me souviens de l'événement du carrelage empilé. En <rire> fait, cela correspondait avec le décès du parrain, du papa de Gwenola. Ah. <rire> Merci pour cette belle vibra. » Effectivement, on connaissait le défunt. <rire> d'accord, d'accord, d'accord.
1: Donc c'était pour te dire qu'il était euh, qu'il était avec vous. En fait, euh, en fait, on n'avait pas pu aller à l'enterrement et je crois qu'il n'était pas content. Ah, hum, d'accord. Une petite vengeance. Euh,
2: hum,
1: parce qu'on habitait loin et, enfin, nous on ouais. était scolarisés, on était petites et, et ma mère pouvait pas se déplacer. Mon père était en, en déplacement professionnel à l'étranger et donc ma mère avait pas pu y aller et c'était visiblement une vengeance. Voilà, il était pas content.
0: D'accord. Mmh, D'accord. Merci Marie-Ange. Mmh. Alors Maria, est-ce que tu vas voir la question de Bernard Alors, alors, alors. Ça va venir. <rire> Ça y est. Alors, bonsoir. Peut-on faire une harmonisation de lieux par l'intuition et est-ce durable Merci. Euh, oui tout à fait. On peut
1: faire une harmonisation euh, par l'intuition. D'ailleurs, quand je fais mes harmonisations, c'est toujours par l'intuition. C'est-à-dire j'ai mon protocole. Mais ensuite, comme je suis en lien avec le lieu, mmh. il, le lieu va me parler, il va me dire euh, bah là j'ai besoin que tu insistes davantage. Là, c'est bon, j'ai pas besoin. Là, tu peux avancer. Là, non, tu vas attendre. Là, tu es allé jusque-là. Mais en fait, reviens en arrière parce que. Euh, parce que finalement il y a quelque chose qui s'est déplacé donc il faut que tu reviennes en arrière retravailler quelque chose et euh, et donc euh, donc c'est toujours euh, pour que ce, pour moi un travail bien fait c'est toujours par l'intuition on se laisse guider par par nos ressentis euh, par euh, par voilà par tout tout ce qui peut venir comme information c'est durable hein, euh, oui et non, c'est-à-dire que euh, euh, c'est durable jusqu'à ce qu'il y ait un événement qui vienne perturber. Alors, ça peut être un événement que nous on vit, Si nous on est perturbé, on va perturber énergétiquement le lieu. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la mémoire du, du lieu. On est malade, euh, on s'est disputé violemment, ou il y a des, des, des conflits dans la famille, ça va charger le lieu. Donc euh, régulièrement, il faut refaire, euh, refaire une harmonisation. Euh, ça peut être aussi, euh, ça m'est déjà arrivé, j'ai fait une géobiologie et en fait, il euh, y a eu des travaux plus haut dans la rue qui ont été assez profonds dans la Terre. Ça a mis la Terre en colère et du coup, tout le long, les maisons en descendant, euh, ça leur a transmis des, des énergies de colère euh, et j'ai dû, quand j'ai remesuré, re ben, il fallait que je retravaille la géobiologie parce qu'il y avait des... Comment dire euh, des, des nouvelles, des, des nouvelles vibrations de, de colère, etc. Parce que la Terre n'était pas contente de ce qu'elle avait subi euh, plus haut, euh, plus haut en fait. Euh, voilà. Mmh,
0: D'accord. oui.
1: Il y, y a une chose aussi, je voudrais préciser euh, dans ma façon euh, dans ma façon de travailler. Mmh. Euh, je suis très à l'écoute. Enfin, je pense qu'on s'en est rendu compte. Je suis très à l'écoute de ce que les lieux ont à dire. Il euh, y a quelque chose, moi, qui me fait très très mal et je sais que je vais me mettre à dos certains euh, géobiologues, mais quand euh, je vois à la télé ou quand j'entends parler de géobiologues qui prennent des tiges, euh, qui prennent des perceuses pour trouer des, pour faire des, des percées dans des murs, pour trouer la terre, pour enfoncer des tiges de métal parce que ça va réharmoniser les choses, moi, je sens que la terre, elle souffre à ce moment-là. Ça me fait vraiment mal. Donc... Euh, donc s'il vous plaît, utilisez d'autres façons. On peut faire les choses intelligemment avec la Terre. Si on lui demande, elle va nous nous aider à la soigner. On n'a mmh. pas besoin de lui faire mal comme ça pour pour avoir un, un mmh. effet euh, un effet bénéfique parce que oui, du coup, souvent ce sont des géobiologues qui travaillent avec des des outils entre guillemets scientifiques. Ils vont dire ben regardez, l'aiguille elle était là, maintenant elle est là. Oui, mais à quel prix C'est-à-dire que sur l'appareil, oui, l'aiguille la, a bougé. Donc, vibratoirement, il s'est passé quelque chose. Mais mmh. là, tu ne sais pas si, si du coup, c'est de la bonne vibration ou pas de la bonne. Parce que mmh. ces personnes-là, elles n'utilisent pas leur intuition. Elles n'utilisent pas ce contact avec le lieu. Mmh. Parce qu'en fait, au final, euh, moi, parfois, je vais travailler sur des choses. L'aiguille, elle reste au même endroit. Elle n'a pas bougé. Donc, ils vont me dire, mais en fait, tu n'as rien fait. Mais si mais c'est seulement l'information de l'énergie qui passe qui n'est plus la même. J'ai mmh. envoyé une information positive, j'ai envoyé une information de lumière et le lieu, il garde cette information-là précieusement et c'est de celle-là dont il va se nourrir. Donc oui, mmh. par exemple, on va dire mmh. bah, t'as traité le Wi-Fi, mais le Wi-Fi il y a toujours la preuve, je capte à l'ordinateur. Bah, effectivement, on va capter, mais c'est plus la même vibration de Wi-Fi. C'est-à-dire qu'avec l'appareil, on va voir du Wi-Fi, mais en fait, la, la vibration même, la, entre guillemets, l'information à l'intérieur n'est plus la même. Et c'est ça qu'il faut retenir. Ok. Mmh,
0: merci, Gwenola. Merci, Bernard. Mmh, merci, 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 Bernard. Il y celle-là qui a été aussi, là, qui a été cinq fois, de Jacqueline. Hein. De Jacqueline donc, il nous dit « Bonsoir à tous. Comme dans le blanc, il y a toutes les couleurs, que pensez-vous d'une habitation toute blanche ?» bah, ouais. C'est ce que
1: j'expliquais tout à l'heure. Le blanc, c'est quand on a son histoire à réécrire qu'on est en train de tourner une page. Euh, voilà, c'est possibilité qu'on est un peu dans l'expectative. Voilà, j'ouvre les portes. Je ne sais pas vers quoi aller. Je ne sais pas trop quoi attendre de mon évolution de ma vie. Je suis ouverte.
2: D'accord.
1: J'ai eu ma période blanche, alors je sais.
0: <rire> <rire> Moi, je l'ai ma période blanche. <rire> Là, on a la précision, tu sais, de, de Stéphanie tout à l'heure qui, qui nous dit « Merci à ah. ce vous. Cela fait déjà quatre ans que je vis ici, un peu tard pour la crémaillère peut-être. Vive les amis, bienvenue à tous et toutes amis de lumière pour un petit café à la maison. » Ah ben bah, oui, hein. <rire> Eh ben voilà ah, Pourquoi pas <rire> Ben oui Comme ça. Après, rien
1: n'empêche de faire une soirée en mettant l'intention que c'est comme une crémaillère sans en mettre ce nom-là parce que les amis ne vont mmh. pas comprendre au bout de 4 ans on est invité pour la crémaillère. Mais si dans sa tête on met euh, l'intention de faire une crémaillère parce qu'on a envie d'un nouveau départ avec son habitation et qu'on fait une soirée avec les amis en disant « je fais une soirée tel jour, bah, venez à la maison », il y a quand même la symbolique derrière, dans, mmh. voilà, dans un petit coin de la tête et euh, je pense que ça peut marcher quand même.
0: Mmh. Et moi, j'avais mon fils là, qui me parlait. Alors, euh, on a la suite aussi d'Adeline qui me dit « donc c'est à cause de que si j'ai pris trois douches froides en deux jours les petites <rire> ou les petites entités. »« À cause de ma chaudière qui est tombée en panne. hi, <rire> les canailles Il va falloir un gros nettoyage !» T'as raison, hein. raison hein. Douches froides avec le temps... Ma pauvre, oui, oui, et donc Emilie qui nous redit suite, c'est idem dans mes toilettes de l'eau perle de l'aération et c'est une grande flaque à la fin de la journée, c'est dingue quand même. Merci pour votre réponse et pour cette belle et pour cette vibra conférence qui apporte beaucoup de connaissances. Mmh. Ah bah, tant mieux, <rire> Merci. super. Et, euh, et Stelita qui disait tout à l'heure aussi, elle dit que c'est de la rétention. Oui. Tu sais au début euh, qu'elle disait qu'elle ne bougeait pas de chez elle. Oui. En fait, elle sent, elle sent que c'est de la rétention. Ah, elle retenait… Euh... Oui. Ouais. Euh,
1: dans, ce cas, dans ce cas, oui, il y a une réharmonisation à faire parce que le fait de se sentir euh, presque prisonnier de chez soi, ce n'est pas bon. On oui. doit vraiment sentir que… Euh, qu'on est le bienvenu chez soi, mais qu'on peut partir aussi tranquillement et que quand on va partir tranquillement, la maison va se garder d'elle-même et qu'elle va qu'elle va maintenir les énergies qu'on a mises dedans et quand on va revenir, on va retrouver tout ce qu'on a laissé. Donc, euh, si on ne peut pas partir, c'est qu'il qu y a un déséquilibre énergétique euh, dans le lieu. D'accord.
0: Alors, j'avais la question de Bernard qui nous dit « Bonsoir, j'ai harmonisé mon lieu de vie qui est demeuré invendable, jusqu'au jour où j'ai demandé l'autorisation au gardien du lieu Père. Oui,
1: exactement, parce que euh, euh, le gardien du lieu, d'une certaine façon, il nous choisit aussi. Euh, il a envie de faire un bout de chemin avec nous et il n'a peut-être pas envie de le faire avec quelqu'un d'autre. Donc, euh, donc, voilà, c'est ça peut être bien
0: de, de, lui, demander, euh, de lui demander son avis euh, il est à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison, le gardien.
1: Moi, je, quand je le vois,
0: il est sur le seuil de la porte. C'est ça. Moi, c'est ça que je le vois, moi, enfin, que je le ressens, comme s'il était devant le seuil de la porte. Oui. Et je me suis dit, bon, je, je suis en train d'imaginer, mais en fait. Euh, non. <rire> ok, merci Bernard. Merci. Alors. On a Mélanie qui nous, qui nous dit donc le symbole Antakarana, je le place dans quel sens sur le plan de la maison Puis-je en placer un autre dans la maison Possible de le mettre sur soi aussi Merci pour votre aide précieuse. Alors, euh, l'antacarana ne se porte pas sur soi, il est vraiment
1: plus pour harmoniser les lieux. D'accord. Euh, alors, quand elle demande le sens, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Antakarana n'a pas de sens, cest dire que Quoi qu on, comment on le regarde il a, toujours, il, il a toujours le même sens, en fait.
2: Ah, ok. Après,
1: je pense qu'elle demande si elle met peut-être l'image dessus ou l'image dessous. Dans ce cas, ouais. je dirais euh, l'image dessus. D'accord. Voilà, qu'elle puisse voir l'image quand même. Elle sait okay. qu'il y a le plan dessous.
0: D'accord. Merci, Mélanie, pour cette précision. Oui. Mmh. <rire> Ça peut nous servir aussi à nous tous. Tout à fait. <rire> Et Jacqueline, qui nous dit « Et la pyramide de Bosnie, paraît téléchargée en énergie très positive, l'air, l'eau, les pierres, pouvez-vous en parler ?» Merci.
1: Euh, malheureusement, je ne vais pas pouvoir en parler parce que je ne connais pas. Donc, euh, donc je, ne sais pas, euh, je ne sais pas ce que c'est.
0: D'accord. Est-ce euh, ah, que… C'est des sons, je crois, des sons… La euh... pyramide…
1: La pyramide celle qu'on connaît, c'est-à-dire avec euh, les, les quatre faces. Euh,
0: c'est peut-être ça J'ai je... entendu parler de cette pyramide de Bosnie. Euh, dans l'émission, Bob vous dit toute la vérité, c'est des PLV, ah. et, euh, euh, Ils ont enregistré des sons euh, euh, qui, euh, qui partaient de la pyramide. Et euh, c'est des sons euh, qui s'entendent. Encore mieux quand on s'éloigne de la pyramide que quand on est. Donc c'est un petit peu particulier. Il y a, si, si tu veux, Jacqueline, euh, tu peux aller voir dans l'émission de, de BTLV, euh, c'est une, une web radio. Euh, il y a des podcasts sur euh, justement euh, la pyramide de Bosnie si tu veux en savoir plus.
2: <rire>
0: Et c'est vrai que c'est super intéressant ces émissions sur euh, les pyramides de Bosnie. D'accord. Eh bien, voilà, moi aussi j'apprends des choses, c'est bien! <rire> On a Juliette. Bon. Bonsoir Juliette, qui nous dit Vous bon, ne tous Juliette. un gardien. Quelle est leur influence sur nous? Merci. Euh, non, ils ne possèdent pas tous un gardien.
1: Euh... Non, pas. C'est pas systématique. Euh... Et puis, euh, parfois, il peut y avoir euh, un gardien attitré, donc le vrai gardien du lieu. Et parfois, ça peut juste, euh, bah, par, euh, par nos belles énergies, etc., attirer des, des entités de lumière qui vont veiller sur la maison. Donc, ce ne pas des gardiens du lieu, mais c'est au final, ce sont quand même des protecteurs. Euh, euh, voilà. Après, euh, l'influence d'un gardien sur nous peut être bonne ou peut être mauvaise. S'il estime qu'on vient marcher sur ses plates-bandes et qu'on n'a pas notre, qu'on n'a rien à faire ici, il peut nous mener la vie dure. J'ai eu le cas d'une cliente qui avait fait appel à moi pour un appartement. Et en fait, elle avait quitté un, un autre logement et le, elle m'avait montré des photos, mais c'était horrible. Énergétiquement, il, il était horrible son ancien appartement. Et on lui avait dit que euh, c'était le gardien du lieu, parce qu'elle avait eu beaucoup de mal à en partir. Visiblement, le gardien du lieu, c'était lui qui l'empêchait de partir. Euh, mais, mais en fait, il était vampirisant. C'était euh, vraiment une, une relation très négative. Donc, euh, donc voilà, mais parce qu'elle, elle attirait ça aussi. C'était quelqu'un qui, qui avait le tendance à attirer des. des même des gens euh, des gens comme vous et moi. Euh, euh, assez négatif pour elle, donc elle avait cette, faci enfin, cette facilité à attirer des gens mauvais pour elle. Donc du coup, le gardien du lieu était mauvais pour elle. Ah voilà. Ah mais j'ai jamais, j en, fait, en, fait, en général, ils sont plutôt positifs, mais, euh, mais c'est comme toujours, si on a quelque chose de difficile à vivre, euh, on va nous mettre le nez dedans, quoi. Mmh. Mmh.
0: Merci
2: Julie. Merci. Alors, Alors j'ai
0: sélectionné ces deux euh, le... questions d'Elodie de, parce que ça, ça, ça répondait, tu sais, euh, euh, c'était le moulin, je crois. Merci, Merci. de la à mon travail sur, oui. je crois, hein, Elodie. C'est la suite en dessous, je crois. Je suis en train de travailler sur ma médiumnité. Merci. Donc euh, je vais sélectionner déjà celle-ci. Euh, je crois que c'était celle-là, non, Elodie euh, Non. Quand tu parlais de travail, ils sont souvent en train de travailler le travail, de travail. Là, je suis en train de travailler sur la médiumnité. Enfin, je sais plus. De, celle, de, des, celle des moulins, là, c'est ça C'était pas, pas Elodie qui parlait de moulins. Je ne sais pas. <rire> ça soir, on a la bonne question, c'est super. <rire> oui. Alors, Elodie, euh, je suis désolée. On a lu ta, ta réponse. Je pense que elle elle confirme si c'est bien elle avec, euh, nous avec si les moulins. Vous nous confirmez les avec les quatre moulins. <rire> <rire>
1: et fait quatre, quatre c'est euh, comment dire en numérologie, euh, le chiffre de la stabilité. Donc peut-être ah. que le quatrième,
0: c'est le moins. Bon. <rire> pour le les fermiers, d'accord. Alors on a Chénaz qui nous dit Bonsoir Chénaz qui nous dit, vous pouvez dès à présent me retrouver. Tous les dimanches matins sur le marché de Chenevière à Conflans-Saint-Honorine, est-ce toujours d'actualité Non, c'est plus d'actualité. Ah. Non.
1: J'avais euh, effectivement commencé à, à présenter mes à présenter encens et ce que je vendais sur les marchés, euh, mais finalement, euh, j'arrivais pas, pas à connecter avec le public qui était là, je me faisais plutôt des ennemis. D'accord. Euh, je m'étais fait beaucoup d'ennemis en de hein. fait <rire> pour. Donc, comme c'était contre-productif, j'ai arrêté euh, les marchés. Mais par contre, euh, quand les gens veulent me rencontrer, ils sont toujours les bienvenus. On fixe rendez-vous. Ils viennent au cabinet euh, quand ils ont envie. Euh, voilà, j'essaie je, je, de rester, euh, de rester euh, facilement accessible parce que c'est parce que important pour moi aussi.
0: Donc, on peut me voir ailleurs que sur les marchés. Mm -hmm. <rire> Et, euh, bah, merci, Shenas pour euh, merci. Euh, cette information. Et merci. Je voulais te demander, euh, Gwenola, quand on habite euh, pas loin d'une église, hein, c'est bénéfique hein Alors, euh, ça
1: dépend. Il y a des ah églises bon. qui ne sont pas bénéfiques du tout. Oh <rire> Il y en a qui sont formidables. Donc, euh, donc voilà. La dernière fois, enfin la dernière fois, dont ça remonte à, à quelques mois, mm -hmm. euh, on était à, on visite, c'était la première fois qu'on visitait Pontoise, et euh, donc j'étais avec mon homme et mes enfants, et on est passé devant devant l'église, et ça faisait pas deux minutes qu'on était là, j'ai dit à mon mari, euh, je suis pas bien, l'église elle, elle est mal placée. C'est une horreur. On est sur un, on est sur un cimetière là, j'en suis sûr. Euh, C'est vraiment trop présent. Il y a trop de bases astrales. J'ai même pas pu rentrer dans l'église tellement, tellement c'était déjà chargé aux alentours de l'église. Et pourtant, quand on la voit comme ça, il n'y a pas une tombe, il n'y a rien. On ne peut pas imaginer. Et, mm -hmm. euh, et vraiment, c'était, c'était prenant. C'était en train de m'étouffer. Ça me mettait la tête comme ça. C'était, c'était vraiment intenable. Et euh, on a commencé à s'éloigner. Et en nous éloignant, on a vu un petit panneau. Et on est allé le lire. Et effectivement, l'église de Pontoise, elle n'est pas construite sur un cimetière, elle est construite sur trois cimetières. Ah ouais Donc, okay. voilà, donc voilà, en deux minutes, okay. j'avais déjà capté le truc. Okay. Alors, euh, donc autant dire que vivre sur cette place-là, c'est juste pas possible, quoi. Ah. Là, il y a un, un méga travail ah. à faire euh, ouais. et ce n'est pas tenable. Donc, ouais. euh, donc voilà, ça m'est arrivé de mettre un pied, euh, un pied dans une église et d'en ressortir tout de suite. Ah. Euh, euh, dernièrement, je suis allée à, à Chartres. Donc, forcément, je suis allée à, à la cathédrale, mais mm -hmm. je suis aussi allée à l'église à Saint-Pierre-Saint-Jean, je ne sais plus comment elle s'appelle. En fait, quand je suis arrivée sur Chartres, elle m'a appelée. Donc, je me suis dit, elle appelle, il faut que j'y aille. Et en fait, quand je suis allée, j'ai reconnecté à une vie antérieure. Et j'ai cru que j'allais mettre à pleurer parce que, parce que cette église, elle est complètement laissée à l'abandon. Mm. Et il y a cette part ancienne de moi qui s'est intérieurement, qui s'est mise à pleurer en disant, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mon église mm. et, euh, et voilà, et j'étais avec, avec mon amie, elle n'a elle pas, pas pu rester. C'est-à-dire qu'on est, qu est rentré, elle est ressortie tout de suite, elle m'a dit Je me sens pas bien. Et effectivement, il y avait ce désespoir de, de l'église, des, des énergies de l'église, laissées à l'abandon, la, délabrées, alors que, alors que c'est un bijou du patrimoine, quoi. Donc on met mmh. tout sur la cathédrale, et à côté, il y a d'autres choses qui sont magnifiques et qui pourraient avoir de belles énergies qui ne sont pas, qui ne sont pas entretenues. Et, mmh. et voilà. Et d'ailleurs, dans. Dans l'environnement de cette église, ça se sentait, il y avait quelque chose de plombé. Parce que la, la tristesse de l'église de ne pas être entretenue, mmh. énergétiquement, plombait le reste de l'environnement, les autres maisons autour. Euh, donc euh, voilà, une église, ça ne veut pas spécialement dire que c'est. D'accord.
0: D'accord, oui, c'est vrai qu'on aura tendance à penser de. Bah mmh. hein. ben, ouais. Euh, on va prendre peut-être une dernière question. Oui. Mmh. Tu choisir, Gwenola, La dernière il ne reste plus beaucoup. Hein? J'aime
1: bien euh, j'aime bien la remarque euh, de, euh, je ne sais pas, Kat Mar, euh, qui dit « Oui, merci, pourtant un lieu appartient à l'univers ». Même les propriétaires ne sont que des passagers. Exactement, c'est tout à fait
0: oui. ça. La sélectionne. oui. Merci pour ton ami oui. appartient à, à l'univers. Même les propriétaires ne sont pas... Ça, c'est sûr. C'est vrai que tu as bien raison, Catherine. Oui.
1: Et, et justement, c'est en ça que c'est important euh, de, de, de vivre en, en harmonie avec, euh, avec l'environnement parce que on est de passage et quelle que soit même l'habitation euh, où on est... Euh, on se dit, on prépare le terrain pour ceux qui viendront après et, euh, et si on peut leur mâcher le travail et, et leur faciliter les choses, eh ben, tant mieux parce qu'on le récupérera aussi autrement. Oui. On, on met de l'énergie, on, on peut vivre des choses difficiles hein, et faire du nettoyage, réharmoniser et ça va profiter à quelqu'un d'autre après. Peut-être que nous, on est là juste pour ça aussi. Et eh ben, eh ben, tant mieux pour celui qui passe après et euh, et voilà, on est aussi tous connectés et, et ce qu'on fait de bien pour les autres, bah ben ça nous revient à nous, donc euh, donc voilà, et ça c'est vraiment important avec les lieux de vie. Euh, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui, qui me tient à cœur euh, et moi j'aurais enfin euh, au départ je pensais euh, je pensais ne faire que ça, des soins euh, au lieu, parce que je me disais quand on soigne un lieu, on touche plus de gens d'un coup. Et, oui. euh, et je voulais être plus efficace <rire> donc je voulais en faire plus et, et finalement je trouve aussi euh, du coup je trouve aussi mon, mon équilibre dans les soins aux personnes mais mais vraiment je me régale quand quand j'interviens sur des lieux que ce soit à distance ou sur place euh, parce que c'est c'est un autre contact avec l'univers c'est un autre contact avec les gens et euh, et oui. voilà et ça permet aussi aux gens de d'avoir un autre regard sur eux-mêmes. Je me rappelle mon premier client à qui j'ai fait du feng shui. Euh, je lui ai aussi j'ai aussi, aussi mis le doigt sur le fait euh, que par rapport à son chiffre quoi, il pouvait se sentir isolé de de sa de sa famille, c'est-à-dire qu'il s'était séparé de sa femme. Mais je lui ai dit, vous ne serez jamais vraiment proche de vos filles. Vous aurez toujours l'impression que votre... Euh, que, que, vos, que votre ex-femme est plus proche de vos filles et que vos filles sont plus proches de votre ex-femme et que vous, vous êtes à l'écart malgré tous les efforts que vous ferez, vous aurez toujours cette impression. Et il avait très très mal vécu, alors que moi en fait, je euh, bon, il faut dire qu'il ne m'avait pas demandé mon avis, je lui ai donné. <rire> Mais quand il m'avait demandé de faire l'étude, bon ben moi j'ai fait l'étude jusqu'au bout. <rire> Parce qu'en de shui, on voit aussi comment, comment avec l'habitation, et comment par rapport aux chiffres quoi ben les, les relations entre les gens fonctionnent. Et, ah. euh, et du coup, euh, du coup ça s'était ressorti assez fort. Et il m'a il m'avait dit euh, « Mais mais qui vous êtes Quelle légitimité vous avez ?» Mais j'en ai ramassé mais plein la figure. <rire> euh, parce, que, parce que je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, euh, euh, en voulant lui ouvrir les yeux sur quelque chose qui aurait pu lui faire de la peine plus tard, et lui faire comprendre que c'était normal et qu'il fallait euh, qu'il le prenne avec recul, Ben j'avais mis le doigt sur quelque chose qui pouvait être douloureux. Et euh, quelques semaines plus tard, je l'ai revu et il m'a dit euh, « ben, Vous savez, vous aviez raison. Et finalement, vous m'avez ouvert les yeux et ça va être beaucoup plus facile à gérer et, et à digérer plutôt que si ça m'avait sauté à la figure, euh, voilà, quand, quand mes enfants, mmh. plus tard, quand ils auraient grandi. » Et il m'a dit finalement « Merci, mais… » Mais maintenant, j'ai appris à, <rire> à tenir un peu ma langue.
0: <rire> non, mais, donc, merci. Merci, Gwenola. Oh, Dernière question et merci <rire> pour euh, toutes euh, tes belles réponses. Est-ce ouais. que tu voulais terminer euh, par un dernier mot ou c'était ta conclusion euh, Non, je, je crois
1: que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Euh, le, le plaisir au niveau des énergies, ça doit aussi passer par à, par ces lieux de vie. Donc, euh, travaillez quand vous travaillez dans des endroits où vous êtes bien. Si vous n'êtes pas bien quelque part, ne vous forcez pas à travailler. Je préférais changer d'emploi. C'est ce que moi j'ai fait. Euh, mon dernier emploi salarié, c'est ce que j'ai fait. J'étais plus bien où j'étais. Enfin, mes deux derniers d'ailleurs. J'étais plus bien où j'étais. En plus, c'était sur Paris. Enfin, euh, voilà, euh, euh, Paris ou la Défense. C'était des endroits qui, vibratoirement, ne me convenaient pas. Ben, je suis pas restée parce que ça me faisait du mal et que on n'est pas là pour se faire du mal. Donc, euh, donc voilà, c'est important de vivre dans un endroit qui nous fait plaisir. C'est important de se reconnaître dans, dans son habitation, euh, de sentir qu'on l'investit et qu'elle nous le rend. Si elle nous le rend pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et euh, Et voilà, donc euh, c'est donc important d'être bien avec son environnement. On doit respecter son environnement. On, ça, c'est... L'écologie, mais ça en, en, en lumière, on jette pas les papiers partout. Euh, euh, moi, j'excuse pas. Souvent, on dit, ben les endroits pauvres, c'est là où il y a la, la saleté. Ben ça, j'excuse pas. On peut être pauvre et se respecter. Et quand on se respecte soi, on respecte son environnement, qui nous le rend. Et du coup, la pauvreté n'existe plus parce que l'univers n'aime pas la pauvreté. L'univers aime l'abondance. Donc, si on la respecte, si on emmène, si on on, on la chouaille, euh, elle nous le rend, donc, euh, donc voilà, faites euh, votre maximum pour, euh, pour choyer votre environnement et il vous le rendra. Et si vous avez ouais. besoin d'aide, il y a des professionnels pour ça, parce que parfois on peut se sentir aussi dépassé, euh, ouais. euh, voilà, il y a quand même des logements qui font vivre des choses abominables, euh, j'en ai quand même croisé quelques-uns euh, dans ma pratique, euh, il y a même eu des gens à qui j'ai dit de déménager, la personne tout à l'heure dont je parlais qui était en fauteuil roulant, euh, épisodiquement, je lui ai dit de vendre sa maison, de, de s'en débarrasser, euh, et parce qu'elle ne voulait pas faire les travaux qui étaient trop coûteux pour, euh, pour la mettre en conformité avec le feng shui. Donc, je lui ai dit, bah, partez. Si c'est trop lourd, euh, n'insistez pas. Mm -hmm. Voilà. À un moment, il faut savoir aussi euh, lâcher prise et, et se dire, mm -hmm. bah, ce logement, il n'est pas bon pour moi. J'ai vraiment essayé, ça ne marche pas. Comme ça peut arriver avec des gens, on, on se prend de... Euh, d'amour ou d'amitié pour quelqu'un et on voit que la personne nous tire vers le bas ben un moment un moment pour sa propre sauvegarde il faut partir et euh, il faut pas s'en vouloir si on a fait le maximum mmh. voilà ça, ça doit être euh, ça doit être des amis ça doit pas être des amis
2: voilà merci, merci, merci à il y a beaucoup.
1: encore plein de questions auxquelles on n'a pas répondu mmh. donc, euh, Alors. donc ben je selon parce que je vois pas tout là mais euh, Selon, je ferai peut-être euh, des réponses, euh, euh, des réponses sur, euh, voilà, la suite par écrit euh, si tu les copies et tu
0: euh, pourras y répondre. Hein. Je répondrai aux questions. D'accord. Écoute, merci, merci infiniment. Merci, de, euh, merci à tous d'avoir été, euh, d'avoir si,
1: sais pas, si nombreux, mais en tout cas. Oui. Aussi participatifs. c'était. Euh, c'était vraiment vraiment bien d'échanger avec vous tous et puis bah <rire> comme d'habitude Maria et Soledad, votre bonne humeur c'est un peu
0: ah. bonheur, donc euh, c'est toujours ah, super génial. <rire> merci merci Wénola. Merci. merci à tous d'être d'avoir <rire> resté euh d'avoir été avec nous, fou, je suis fatiguée. Ma petite Maria, gros bisous Ma petite aussi. Solé, oui, gros bisous, gros bisous, ah, ma chérie. Et Nola. Gros bisous à tous. <rire> Au revoir. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.